2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. Le passe vaccinal sera instauré en France dès la mi-janvier. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre On va voir ça dès le début du journal. Noël approche. Comment les producteurs vivent-ils cette vague Omicron en étant direct de Rungis Avec de Delettre. À tout de suite, Sibyl. En Martinique, deux figures syndicales du mouvement anti-obligation vaccinale sont décédées de la Covid. L'un avait 61 ans, l'autre 48 ans. Un détenu de la prison Doni dans le Val-d'Oise est en fuite depuis hier soir. Un complice a tiré sur un gardien qui n'a été heureusement que légèrement blessé. Et puis, les enfants peuvent-ils profiter de la culture, du théâtre, malgré le variant Omicron La réponse est oui. Reportage dans un théâtre à Rouen, dans un instant. Le gouvernement accélère donc face à la menace Omicron. Le variant touche désormais et concerne 20% des nouveaux cas eh, en France. Par conséquent, un Conseil des ministres extraordinaire est convoqué pour lundi prochain. Shana.
3: Objectif, l'instauration du pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier. Toutes les précisions avec Redem Rabit.
4: Premier coup d'accélérateur du gouvernement,
5: l'adoption du pass vaccinal projet de loi qui avait été annoncé vendredi dernier par le Premier ministre, qui devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 5 janvier, sera présenté dès lundi prochain à l'occasion d'un Conseil des ministres exceptionnel qui se
4: tiendra pour l'occasion. En clair, le pass vaccinal sera d'abord présenté au Conseil des ministres le 27 décembre, puis entre Noël et Noël. Et le jour de l'an, le texte sera examiné par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat avant une adoption définitive prévue pour la première quinzaine de janvier. L'exécutif engage une course contre la montre face au variant Omicron. Près de 73 000 cas positifs ont été enregistrés ce lundi. Une hausse de 15% par rapport au lundi précédent. 20% des cas détectés relèveraient du variant Omicron. Par ailleurs, 2 millions de créneaux supplémentaires vont être créés d'ici la fin de l'année pour permettre à plus de Français de faire leur rappel vaccinal.
2: Voilà les derniers chiffres de l'épidémie en France, 72 832 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Shana.
3: Et à l'hôpital, 3096 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, plus 71 en 24 heures et 210 décès ont été recensés.
2: Contrôle des passes sanitaires renforcés dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels. C'est la demande de Jean Castex faite au préfet. Hein.
3: Pour le Premier ministre, ces contrôles sont encore trop peu fréquents. Il demande une application ferme des mesures en vigueur pour les clients, comme pour les professionnels du secteur. Reportage dans un restaurant parisien, signé Solène Boulan.
6: Petit pass sanitaire.
7: Bien, bien,
8: bien.
6: Parfait.
0: Des contrôles comme celui-ci. Alain Liègre en opère chaque jour dans son établissement parisien. Pourtant, aucun policier n'est encore venu contrôler les passes sanitaires de ses clients. Une situation qui ne semble pas l'inquiéter. Lui qui a assure appliquer à la lettre les mesures en vigueur.
7: C'est vrai, c'est contraignant. Mais au moins on est ouverts, on a cette chance. Donc même si c'est une contrainte, voilà, il faut jouer le jeu. Et on respecte les autres collègues, on respecte nos clients, on respecte tout le monde. On joue le jeu, le passe sanitaire, c'est la règle. C'est la règle qui nous permet de rester ouverts.
0: Cette règle, Jean Castex compte bien la faire respecter, car selon son message adressé au préfet, les contrôles doivent être davantage renforcés dans les établissements recevant du public. Une consigne qui semble appropriée pour les clients attablés.
9: J'imagine que c'est un peu normal parce que finalement ça doit être assez facile de... de... Je passe ma vie
10: au restaurant du lundi au, du lundi au vendredi, je suis en déplacement, j'habite dans le sud, je n'ai jamais eu aucun contrôle à l'intérieur d'un restaurant.
0: Le rappel à l'ordre de Jean Castex intervient alors que plus de 3000 patients Covid sont hospitalisés en réanimation, une première depuis le mois de mai
2: le réveillon de Noël, c'est dans deux jours c'est vendredi soir, euh, la veille de Noël forcément, l'heure est donc au préparatif euh, on va prendre la direction du marché international de Ringis où les commerçants euh, s'organisent, vous êtes en direct de, de Ringis il y a deux ministres à Ringis ce matin, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture qui sera avec nous à 6h30 et Jean-Baptiste Lemoyne le, marche, le euh, ministre chargé des PME euh, qui sera avec nous à, à 8h30 Sybille euh, de lettres comment les, comment les commerçants se, se préparent-ils et comment s'organisent-ils à, à deux jours de Noël.
11: Bah écoutez, ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est un petit peu comme une ruche qui s'agite effectivement à deux jours du réveillon. Puis alors, regardez Romain, je voulais vous montrer ces belles pièces de viande, des viandes d'exception qui se retrouveront euh, probablement sur les tables de Noël alors ici on prépare les commandes et ce que je peux vous dire c'est que la crise sanitaire elle a un impact ici c'est qu'on privilégie la qualité à la quantité c'est à dire nous étions au rayon maré il y a quelques minutes et eh bien les commandes ont augmenté de 5% cette année mais pour des plateaux plus petit car on pourra être beaucoup moins de convives à table que les années précédentes. Donc des commandes plus petites mais avec des produits vraiment d'exception. On a envie de se faire plaisir à Noël, d'avoir ce temps de pause en famille, de se poser et d'oublier un petit peu la crise sanitaire. L'autre chose que je peux vous dire, vous voyez peut-être ici, on s'agit pour préparer des commandes. En fait, les commandes sont préparées beaucoup plus à l'avance pour ne pas avoir de gaspillage pour ces fêtes.
2: Merci beaucoup, Sibyl Delettre, en direct de Ringis. On va vous retrouver tout au long de la matinale et vous allez continuer à nous montrer ces beaux produits. Antoine Durand euh, est à la caméra. Merci beaucoup à, à tous les deux. En Martinique, deux représentants syndicaux mobilisés contre l'obligation vaccinale sont décédés du Covid. Alain Decaille, 61 ans, et Aimé Agathe, 48 ans, après avoir contracté... Le Covid, Alain de Caille avait été hospitalisé trois semaines et soigné en réanimation au CHU de Fort-de-France. Depuis le mois de septembre, il avait organisé plusieurs opérations escargot sur l'île pour dénoncer l'obligation vaccinale. En Allemagne, pas plus de 10 invités pour le nouvel an. Ça, c'est pour les personnes. Vaccinés. Pour les non-vaccinés, la jauge tombe à deux personnes maximum, Chana.
3: Et les discothèques fermeront également leurs portes dans tout le pays. Et toutes les compétitions sportives se dérouleront à huis clos des mesures prises par le chancelier allemand Olaf Scholz pour limiter le nombre de contaminations encore très élevé.
2: Les États-Unis sont prêts à affronter le variant Omicron alors que Omicron est devenu majoritaire hein, aux États-Unis. Joe Biden a tenu une conférence de presse cette nuit. Il n'a pas annoncé de nouvelles restrictions. Elisabeth Guedel, en direct avec nous, le président des États-Unis a demandé de, de ne pas paniquer.
12: Et oui, Joe Biden a voulu rassurer les Américains. Pas de panique, a-t-il dit. En effet, nous ne sommes pas en mars 2020. 200 millions de personnes sont vaccinées aux États-Unis, soit près des deux tiers de l'ensemble de la population. Donc, il a appelé ceux qui n'étaient pas encore allés se faire vacciner. Ceux qui le sont allaient recevoir leur dose de rappel, il a même parlé de Donald Trump, ce qui est très rare pour dire que même l'ancien président américain avait reçu sa dose supplémentaire de vaccins. Il a aussi annoncé une série de mesures, la distribution gratuite de 500 millions de tests rapides à faire chez soi, il suffirait d'en faire la demande en ligne à partir du mois prochain, dans quelques semaines, et puis la mobilisation de l'armée, des militaires, des infirmiers militaires pour aider les hôpitaux. Et surtout, Joe Biden a appelé les Américains, même s'il a reconnu tout le monde est fatigué et frustré par cette nouvelle vague d'épidémie, de respecter les gestes barrières pour ces fêtes de fin d'année.
2: Merci beaucoup, Elisabeth Guédel. Pas de panique aux états unis En tout cas, c'est la consigne du président américain. Faut-il se préparer, écoutez bien, à des aménagements dans l'organisation du vote pour la présidentielle en France en avril prochain Non et trois fois non, dit le gouvernement. Très bien. Mais... On apprend ce matin dans Aujourd'hui en France que Gérald Darmanin va demander un rendez-vous le mois prochain au président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius pour discuter des modalités de scrutin en pleine crise épidémique. Valérie Pécresse est aux côtés des chrétiens d'Orient en Arménie. Un déplacement qui intervient une dizaine de jours après celui d'Éric Zemmour. Hein, Et
3: la candidate Les Républicains a visité le mémorial des victimes du génocide arménien avant de rencontrer le chef de la diplomatie, le président Armen Sarkissian. Écoutez Valérie Pécresse à l'appel à la mobilisation de toute l'Europe autour du conflit du Caucase.
8: Aujourd'hui, il faut mobiliser toute l'Europe. Il faut mobiliser toute l'Europe autour de, de ce conflit. Parce que ce conflit n'est pas seulement un conflit du Caucase, c'est aussi un conflit qui touche l'Europe. Euh, touche l'Europe parce que euh, quand on attaque des chrétiens d'Orient, ben on attaque euh, la liberté religieuse ici au Caucase. On attaque aussi euh, des fondements de la civilisation européenne.
2: Un détenu incarcéré à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val-d'Oise est toujours en fuite ce matin. Le détenu de 28 ans, membre de la communauté des gens du voyage, a été transféré à l'hôpital de Pontoise après s'être mutilé dans sa cellule. En arrivant à l'hôpital, une femme a ouvert le feu, une complice. Elle a tiré dans le dos d'un agent pénitentiaire, le blessant légèrement. Hein.
13: Et les
3: détenus, le détenu et sa complice ont ensuite pris la fuite. Cet homme était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat commise en septembre. Les agents pénitentiaires de ce transfert n'étaient pas armés. Écoutez, Jérôme Nobécourt, secrétaire régional FO pénitentiaire, il dénonce un manque de moyens. Écoutez.
14: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les extractions judiciaires, la journée, eux, les collègues sont armés, et le soir, pour euh, des extractions hôpitales, euh, per personne n'est armé. Bah, faute de moyens, faute, euh, il y, y a tout un tas de, de, de paramètres, Donc, il euh, y a les moyens financiers, il y a aussi les formations, euh, le recrutement, on a beaucoup de mal à recruter en ce moment, donc euh, depuis un certain temps d'ailleurs, et donc euh, tout ça réuni et forme un, une véritable difficulté.
2: Un adolescent mis en examen à Firmini après l'incendie de plusieurs voitures de police. Vous savez, on en avait parlé, vous allez voir les images. Quatre voitures avaient été incendiées dans, en l'espace de 48 heures la semaine dernière. Ce Stéphanois de 16 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Ce sont des images de vidéosurveillance qui ont permis de l'identifier. Il est soupçonné d'avoir agi en, en représailles. La veille du premier incendie, il aurait jeté des stupéfiants et pris la fuite à la vue d'un contrôle de police. Un deuxième adolescent est en garde à vue. Voilà, donc ce, ce jeune homme de seulement 16 ans, mise en examen et libéré sous contrôle judiciaire. On vous parle également de, euh, des enfants. Les enfants qui peuvent profiter de leurs vacances scolaires pour aller au théâtre, eh, malgré la menace Omicron. Eh, à Rouen, le Théâtre de l'Ouest propose des spectacles spécialement pour eux. Et ça connaît un, un vrai succès. Hein.
3: Au programme, des rires, mais toujours des gestes sanitaires, des gestes barrières. Reportage de Pierre-François Altermat avec le récit de Kinson.
15: Le théâtre à l'ouest est le temple de la comédie à Rouen. Pendant les vacances scolaires, les enfants ont droit à des spectacles sur mesure.
7: Je vous laisse aller vous installer, mon collègue va s'occuper de valider vos billets.
15: L'affluence est au rendez-vous.
14: Pour nous, ça nous fait du bien de, de changer d'air.
7: Pas
15: sanitaire oblige pour les adultes. Chacun d'entre eux a une approche différente concernant la vaccination pour les enfants.
13: On a un petit garçon de 6 ans et je pense qu'il sera vacciné, que si ça devient vraiment obligatoire. Je
8: suis contre un vaccin pour les enfants.
15: Face à l'engouement, le directeur du théâtre doit refuser des entrées chaque jour. Selon lui, le protocole sanitaire est parfaitement respecté.
14: Bah tout se passe bien, il y a du gel, donc les mains sont désinfectées. Une fois que vous êtes dans le théâtre, vous êtes dans un lieu désinfecté aussi parce qu'on a aéré et tout ça. Et voilà, après, vous savez, est-ce qu'il y a des lieux sûrs plus sûr que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on respecte tout. Voilà. Pour
15: Loïc Bonnet, le rire est le meilleur antidépresseur en période de crise sanitaire. La preuve, les 193 places sont occupées par les grands et les petits. Mignon et très
5: malaise. Le World
2: Guinness Booth Book des records revient sur les records de Noël les plus marquants de son histoire. En 2010, tiens, un Canadien possédait plus de 25 000... Père Noël, 25 104 exactement, Chanard. Hein.
3: Il a mis 22 ans pour réunir autant d'objets qui prennent donc beaucoup de place chez lui. Il faut prévoir quand même un petit peu d'espace pour 25 000 Pères Noël. Et une question, aimeriez-vous habiter dans une maison en pain d'épices Eh bien, en 2013, la plus grande du monde, affichait un volume intérieur de 1110 mètres cubes. Elle a été construite par deux entreprises américaines. Il y a de quoi se régaler si on aime le pain d'épices.
2: Oui, effectivement. Euh, on ne voit pas les images, là.
3: Non, on ne les non. a pas vues, mais je peux vous dire qu'elle est énorme.
2: Elle est énorme. Bon, très bien. Euh, par contre, on voit l'homme avec son, 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 ses, sa collection de Pères Noël. Euh, le premier SMS de l'histoire, vous savez, on vous en a parlé. Euh, il a été vendu hier 107 000 euros euh, par la maison de vente Agut à, à Neuilly-sur-Seine. 107 000 euros euh, pour ça. Merry Christmas, joyeux Noël. Éric euh, Derrick-Matin manque de s'étouffer. Euh, <rire> mais non, mais oui, mais alors ça prend la forme de NFT et ça, c'est la lumière. <rire> ce sont des œuvres d'art numérique. Euh, alors là, ce fameux SMS avait été transmis. En 1992, par l'opérateur Vodafone, le produit de la vente est reversé à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 107 000 euros pour le premier SMS de l'histoire. Et les NFT, ce sont des œuvres d'art numériques qu'on achète. Voilà, ça c'est euh, comme ça que ça se passe en ce moment. Allez, l'écho tout de suite avec Eric Doré et right Le chiffre éco, Eric, avec le démarrage en Europe du premier réacteur, nouvelle génération, en Finlande, l'EPR, un succès technologique c'est aussi un dérapage financier historique.
16: Ah, C'est vrai que ça a coûté très très cher, 16 ans hein, pour en arriver là. Mais enfin, vous avez raison de le dire, c'est une prouesse technologique parce que c'est un réacteur nucléaire à eau pressurisé. Donc ça, c'est la première innovation. En plus de cela, il peut tourner pendant 60 ans Donc c'est mieux que les, la précédente génération. Il est tellement puissant qu'il pourrait fournir l'énergie de la ville de Paris, que la, que la ville de Paris consomme, vous vous rendez compte. Et puis surtout, il consomme 20% d'uranium en moins. Ça, c'est la partie technologique. Maintenant, sur le plan financier, évidemment, ça, c'est un gouffre puisque la facture finale atteint 9 milliards d'euros alors que c'était 3 milliards dans le devis initial, donc vous voyez en 16 ans ça a été multiplié par 3 euh, et puis on va dire quand même que pour la France c'est une belle vitrine malgré ce surcoût, un, un surcoût d'ailleurs qui est tellement euh, terrible avec le retard accumulé que Areva et EDF ont dû verser 1 milliard de pénalités vous vous rendez compte ah oui. aux Finlandais, au Finlandais donc ce n'est pas forcément un succès financier mais en tout cas sur le plan technique c'est très bien il faut voir maintenant, ça préfigure le savoir-faire français puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait d'autres EPR en France. Pour l'instant, le prochain... Premier va ouvrir en Normandie, à Flamanville. Vous aurez ensuite celui de England Point, en Angleterre, en 2025. Voilà, donc ça va permettre bien sûr d'alimenter, de reprendre le relais des anciennes centrales françaises qui petit à petit, soit s'arrêteront, soit seront mises en veille pour maintenance. Ça tombe bien parce que vous savez que l'énergie continue d'augmenter, de, de, de flamber. Je vous donne juste un exemple pour terminer. Hier, le prix du gaz a augmenté de 26% en une seule journée, à cause des tensions avec les Russes, car vous le savez peut-être, les Russes alimentent les centrales européennes en gaz avec le fameux euh, pipeline. Et là, les tensions euh, liées à l'Ukraine font flamber l'énergie. Donc peut-être que cette souveraineté française que l'on veut avec l'énergie, c'est plutôt une bonne voie. Et même si le nucléaire euh, parfois est décrié par les uns et les autres, ça nous assurera une certaine liberté. C News, il est 6h15.
2: Merci d'avoir choisi CNEWS News pour vous réveiller ce matin. On est le mercredi 22 décembre et on est tous là. On est avec Chana Lousteau, Eric derritte Matten, Alexandra Blanc. Attention, hein, c'est la journée la plus froide de la semaine. On en parle ce matin. Bien sûr, on va aller dans le Loiret dans un instant avec des images. 6h16, restez bien sur CNEWS. News. Première information, 73 000 cas de Covid en 24 heures. C'est le dernier chiffre. Ça monte, ça monte. Est-ce que le gouvernement réagit bien ou pas On en parle ce matin. On sera avec un médecin. Le docteur Siméca à 6h30. On sera également avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui est en visite au marché de Rungis. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Il est au contact des producteurs, des producteurs de Rungis qui s'organisent face à la vague Omicron. On retrouvera également Sibyl Delettre qui est, qui est sur place. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h24. Bienvenue à tous. Le sport en football, c'est ce soir la 19e et dernière journée de Ligue 1 de cette année civile. Hein.
3: Et le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient sans Kylian Mbappé, le meilleur joueur du club depuis le début de la saison. Mais pas d'inquiétude, le Paris Saint-Germain devrait tout de même aligner une attaque digne de ce nom avec Di Maria, Icardi et Lionel Messi coup d'envoi à 21h sur Canal+, Plus décalé.
2: Voilà, et dans les autres rencontres de la soirée, le Dauphin-Marseille reçoit Reims, 14e au général. Hein.
3: Exactement, et autre match intéressant, celui entre Nice, 4e et Lens, 6e. Pascal Duprat, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne, va vivre son premier match dans le Chaudron des Verts contre Nantes. Coup d'envoi de tous les matchs à 21h.
2: C'est 6h25, vous l'avez compris en regardant l'image derrière moi, il fait froid aujourd'hui. On va voir ça dans un instant avec Alexandra Blanc, tout d'abord la, la météo des neiges. Le temps avec vous Alexandra, vous nous emmenez ce matin dans le Loiret, il y a un petit peu de brouillard ce matin
17: oui, en effet, des conditions météo brumeuses. Regardez ces images prises hier soir du côté des Gris dans le Loiret avec une visibilité particulièrement réduite temps brumeux. Soyez donc bien prudents ce matin puisque nous avons également des brouillards, mais des brouillards localement givrants avec d'ailleurs cette première gelée dans les rues de la capitale. Et oui, on a relevé cette nuit moins 1,5 degré à la station Paris-Montsouris. C'est la première fois qu'il gèle depuis le début de la saison 2021-2022. C'est d'ailleurs la journée la plus froide de la semaine aujourd'hui. Alors ce matin, on retrouve, on le disait un temps, assez brumeux, notamment sur les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est. Et puis quelques entrées maritimes aussi autour du Golfe du Lyon avec le retour d'un flux de sud-est et donc forcément retour des nuages en Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est une belle après-midi qui vous attend. Du soleil quasiment partout, notamment sur les régions du nord. On aura tout de même quelques petits nuages autour du Golfe du Lyon ou encore sur le Val-de-Saône ou encore en allant vers le Jura avec un temps assez brumeux. Côté température, il fait très froid ce matin, moins 7, moins 6 degrés actuellement sur les régions centrales. Moins 7 au puits envelé, ou encore moins 4, moins 5 degrés en remontant vers le nord-est. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront hivernales sur le nord-est. Journée sans dégel pour la Lorraine ou encore pour l'Alsace avec en moyenne de 0 à 3 degrés seulement. Vous aurez 4 degrés à Paris tandis que la douceur fait son retour dans le sud-ouest avec 14 degrés à Biarritz.
2: Voilà pour le temps de ce mercredi. On commence à avoir une visibilité pour le jour de Noël. Hein.
17: Et oui, changement de décor pour Noël. On a eu du grand beau temps et depuis une dizaine de jours grâce au retour de l'anticyclone. Et bien à partir de demain, on va de nouveau passer dans un flux de secteur nord-ouest. Et donc conséquence, les perturbations vont s'enchaîner. Regardez à l'approche du réveillon de Noël. On va retrouver un temps très très mitigé, notamment sur le sud-est avec de fortes pluies attendues. Et puis samedi, nouvelle perturbation, avec toujours de la pluie sur le sud-est, sur la Corse. Côté température, ça va remonter. Et puis si vous êtes à la montagne, sachez qu'on attend de la neige pour ce week-end du grand beau temps encore aujourd'hui avant un changement de décor prévu à partir de demain. Nous serons le 23 décembre et vous voyez un week-end en demi-teinte pour Noël. Mais vous aurez un temps très doux. Noël au balcon avec en moyenne 10 degrés sur les régions du Nord.
2: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce mercredi 22 décembre. Près de 73 000 cas de Covid en 24 heures en France. L'épidémie monte en puissance. On sera avec le docteur Simeka dans un instant. Bonjour docteur et à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous préparez pour Noël Comment est-ce que vous vous préparez également pour ce repas de fête en famille Généralement, on est allé vous poser la question dans l'un des plus prestigieux marchés de France les Halles Bocuse, à Lyon. On ira également à Rungis, où se trouve Julien de Normandie. Comment les producteurs vivent-ils cette quatrième vague Omicron On verra ça avec le ministre de l'Agriculture. Bonjour, monsieur le ministre, et à tout de suite. Et puis, on ira également en Israël, où on, est déjà, on en est déjà à la quatrième dose pour les plus de 60 ans et pour les soignants. Les derniers chiffres donc de l'épidémie en France 72 832 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, 3096 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, 71 de plus en 24 heures, 210 décès recensés on va retrouver à la fin du journal le docteur Daniel Simeka médecin généraliste, A tout de suite docteur est-ce que vous allez réduire le nombre de personnes à table le soir du réveillon de Noël avec la reprise épidémique évidemment la question se pose hein,
3: alors pas d'obligation gouvernementale pour le moment et pourtant certains préfèrent rester prudents reportage au hall, Paul Bocuse de Lyon, les Lyonnais préparent Noël activement regardez
18: les halls Paul Bocuse font le plein ces jours-ci dans ce temple de la gastronomie lyonnaise, le réveillon de Noël se prépare activement. Les étals le regorgent d'huîtres, de volailles de bresse et de foie gras. L'envie de passer un Noël normal est là, même si certains prendront des précautions. On ne va pas
19: se faire de bisous, on ne va pas se faire la bise, je pense, mais sinon on va manger ensemble, il euh, n'y a pas
14: de souci. Ça sera en, en, en nombre évidemment un peu plus limité que par rapport à d'autres années. Malheureusement, on est un petit peu habitué depuis deux ans, mais on va quand même profiter, c'est quand même l'essentiel.
11: On est huit donc c'est petit comité dans des espaces assez ouverts, à grands. Donc voilà, mais on ne change pas ce qu'on... En plus, nous sommes tous vaccinés, donc on va le faire euh, normalement
19: comme tous les ans.
18: Les professionnels voient revenir des clients qui avaient déserté les Halles l'année dernière se volailler à son carnet de commandes plein.
20: On a eu beaucoup de, de commandes le week-end dernier de gens qui préparaient leur départ pour la semaine de vacances euh, entre Noël et Jour de l'An. Et là, on a énormément de commandes qui vont s'étaler entre demain, euh, après-demain et le, le jour du 24, où pratiquement une grosse partie de notre production de belles volailles est réservée.
18: Au Halle de Lyon, on a retrouvé le sourire après une baisse de fréquentation de 70% au moment de Noël 2020.
2: Voilà comment ça se passe euh, à Lyon. On va aller à Ringis. Le marché international de Ringis, ça s'active toujours avant les fêtes. Évidemment, les commerçants, les producteurs s'organisent. On est en direct avec Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture. Bonjour, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être en direct Bonjour. avec nous. Vous êtes allé, j'imagine, soutenir les, les producteurs. Euh, quel impact a le variant Omicron sur, euh, sur le business, j'allais
7: dire, cette année, sur euh, l'activité de Ringis Eh bien, euh, aujourd'hui... Au moment de la préparation de ces fêtes, ce que je peux vous dire, c'est que le marché de Rungis est à pied d'œuvre. C'est plus de 12 000 personnes qui œuvrent depuis très très tôt ce matin pour permettre à chacun des restaurateurs, des distributeurs et puis chacun d'entre nous d'avoir accès à des produits de qualité. Donc aujourd'hui, en dépit de cette crise sanitaire, je peux vous dire que le marché de Rungis et de manière générale la chaîne agroalimentaire, elle tient bon. Euh, elle est là pour faire en sorte que nos fêtes soient plus belles grâce à ces produits de qualité. Et, euh, et c'est euh, très impressionnant parce qu'il y a une véritable dynamique développée par cette chaîne agroalimentaire. Et je voudrais vraiment euh, le saluer et euh, leur exprimer toute ma gratitude. Bien sûr. Vous êtes bien entouré. Hein. Vous êtes euh, avec euh, derrière vous le patron de Ringis et
2: Guillaume Gomez, l'ancien chef de, de l'Elysée, euh, pour, pour, cette, pour cette visite. Qu'est-ce que vous disent
7: les, les producteurs quand ils vous voient, monsieur le ministre Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent eh d'abord, il y a une fierté, la fierté de ces produits d'excellence. Vous voyez, avec Guillaume Gomez et Stéphane Layani, nous sommes là euh, auprès des producteurs de volailles. la volaille de Bresse produit d'excellence. Eh bien, il y a d'abord cette fierté. Et au-delà de cette fierté, il y a aussi un message, un message véhiculé par toute la chaîne agroalimentaire. C'est pendant ces fêtes, faisons le choix des produits de nos territoires, des produits locaux, des produits de saison, des produits qui font la fierté de ce que la France sait faire de plus beau, c'est-à-dire ses productions d'excellence dans la, dans la volaille, dans la viande, dans les légumes. On était au pavillon de la marée euh, également euh, ce matin. Eh bien, euh, tout le monde est, tout le monde est prêt pour permettre aux Français de, de pouvoir déguster ces produits d'excellence que notre pays et que les agriculteurs, les agricultrices savent faire. Et ça, c'est le message qui est le plus véhiculé dans ces allées. En dépit de cette crise sanitaire, faisons-nous plaisir et profitons de ces beaux produits français que l'ensemble de la chaîne agroalimentaire est en capacité de nous fournir. Ça, à mon avis, c'est un message qui va être suivi. Se faire plaisir à Noël
2: et acheter français. Une dernière question, monsieur le ministre, et après, je vous laisse retrouver les producteurs. Une question sur le chlordécone, ce pesticide dangereux utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles. Un décret publié ce matin par votre ministère au journal officiel reconnaît le cancer de la prostate généré par le chlordécone comme une maladie professionnelle. Ça, c'est nouveau, hein
7: oui, c'était un engagement, un engagement pris par le président de la République, un engagement que j'avais réitéré avec mon collègue Sébastien Lecornu, en disant qu'avant la fin de l'année, nous, nous aurons pris ce, ce décret qui était attendu depuis longtemps, et c'est chose faite, il a été publié ce matin. Ça fait partie, vous savez, de, pour moi, une méthode de travail très importante, c'est-à-dire comprendre prend des engagements, on les tient, et c'est chose faite sur ce décret.
2: Merci beaucoup, Julien de Normandie. Merci. merci. Bonne à journée vous. à vous.
7: Et, et vous bonne aussi. journée à
2: tous les, les producteurs de, de Ringis. on retrouvera dans un instant Sibyl de Lettres en direct de, de Ringis. Merci beaucoup. Et merci à Antoine Durand pour, pour les images. On parlait des Antilles il y a quelques instants en Martinique. Deux représentants syndicaux mobilisés contre l'obligation vaccinale sont décédés de la Covid. Alain Decaille, 61 ans, et Aimé Agathe. 48 ans, Chana. Hein,
3: et oui, après avoir contracté le Covid-19, Alain Decaille avait été hospitalisé trois semaines et soigné en réanimation au CHU de Fort-de-France. Depuis le mois de septembre, il avait organisé plusieurs opérations escargots sur l'île pour dénoncer l'obligation vaccinale. Mélodie Stevenson.
1: Alain Decaille était hospitalisé depuis trois semaines au CHU de Fort-de-France en Martinique. Il a succombé au Covid. Il était connu pour son engagement contre la vaccination des soignants. Lui-même n'était pas vacciné, pourtant il était diabétique. Sa femme envisage aujourd'hui de se faire vacciner. Non, c'est parce que mon mari était contre le vaccin. Je dis si ça sauve, il faut mieux se faire vacciner. Alain Decaille était aussi une figure du monde syndical aux Antilles. Il occupait le poste de président de la Fédération des taxis indépendants. Son ami depuis dix ans, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique, incite toute la population à se faire vacciner.
10: Monsieur Decaille a fait un choix, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, aujourd'hui, il est certain que la vaccination nous protège. Et J'incite personnellement mes proches à se vacciner et j'incite aussi toute la population martiniquaise à, à se vacciner.
1: Les martiniquais sont toujours réfractaires à la vaccination. Seuls 40% de la population a reçu un schéma vaccinal complet.
2: Pas de panique, les États-Unis sont prêts à affronter le variant Omicron. C'est ce qu'a dit Joe Biden cette nuit, le président des États-Unis, pendant une conférence de presse. Ne paniquez pas, a dit le président Biden à ses administrés, aux citoyens américains, vous le voyez sur ces images. Nous ne devons pas paniquer. Voilà, top départ pour la quatrième dose en Israël. Elle sera d'abord administrée aux plus de 60 ans et aux soignants du pays, Shana.
3: L'annonce a été faite par le Premier ministre, alors qu'Israël a du mal à contenir le variant Omicron. Les précisions de nos correspondantes à Tel Aviv, Nathalie Sosnaofir.
21: Israël devient le premier pays au monde à administrer une quatrième dose, dans un premier temps aux plus de 60 ans et aux soignants. Une excellente nouvelle qui va aider le pays à traverser la vague d'Omicron qui déferle sur le monde, c'est féliciter le Premier ministre Naftali Bennett, soulignant le rôle de précurseur d'Israël en matière de vaccination. En attendant, en sus de l'interdiction faite aux Israéliens de se rendre dans la plupart des pays étrangers et aux touristes de rentrer dans le pays, la jauge dans les centres commerciaux et les magasins a été revue à la baisse et désormais les élèves des localités rouges suivront les cours depuis chez eux. Objectif bien sûr d'endiguer ce qu'il est désormais convenu d'appeler la cinquième vague de contamination, de garder l'économie ouverte et de gagner du temps, le temps d'injecter la troisième dose à la grande majorité de ceux qui y sont éligibles et de vacciner le maximum d'enfants de 5 à 11 ans.
2: Allez, retour en France, les derniers chiffres de l'épidémie, donc près de 73 000 cas en 24 heures. On est en direct avec le docteur Simeka. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Est-ce que vous vous constatez cette poussée épidémique dans votre cabinet
19: Oui. Clairement, oui, parce que euh, j'ai passé mon automne à faire beaucoup de tests et, et, et le plus souvent négatifs. Et depuis 15 jours, les tests reviennent euh, massivement euh, positifs, y compris des gens qui ne sont pas très symptomatiques, qui ont juste un petit peu euh, le, le nez pris. C'est moi qui, qui, qui les, euh, enfin, pas qu'il est contraint, mais qui les, euh, qui les pousse à ce que je fasse le test et, et, et je, je, je récolte beaucoup de tests positifs.
2: On assiste, oui, c clair. on assiste à une explosion des cas chez les 20-30 ans et plus généralement chez les 20-40 ans.
19: Ce sont eux euh, sur qui il faut euh, concentrer les efforts Oui, clairement. Et, et ce que j'ai fait aussi, en plus des tests positifs, c'est que j'ai beaucoup primo-vacciné euh, la semaine dernière. Euh, et, et ça, sur, euh, sur les tranches d'âge un peu jeunes. D'ailleurs, des gens... J'étais persuadé qu'ils étaient vaccinés, parce qu'ils n'avaient pas l'air spécialement opposés, mais euh, qui avaient laissé un peu passer le temps. Et, 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 et là, euh, ils ont été convaincus parce que, justement, euh, des proches, euh, des jeunes proches euh, avaient été euh, contaminés.
2: Alors, le gouvernement réfléchit euh, à une troisième dose pour les ados en France, les 12-17 ans. Euh, quel est votre avis de, de médecin Et est-ce qu'on va y aller en France
19: Bon, – Écoutez, à partir du moment où on a commencé à les vacciner, c'est logique de suivre euh, le même fil et puis de faire la troisième dose. Hein. Ce n'est pas, euh, pas un changement de stratégie, ça. À partir du moment où on sait qu'un vaccin n'a pas une, une efficacité éternelle, c'est tout à fait logique de faire la troisième dose. Vous savez, moi, j'ai vacciné dans les collèges ces derniers temps et j'ai été frappé, j'étais un peu réticent pour la vaccination des ados au départ, parce que euh, j'avais le sentiment, euh, je les prenais un peu plus pour des enfants peut-être, euh, que finalement ils ne sont pas. J'ai été frappé dans les collèges du niveau de maturité euh, à partir de 12 ans, euh, d'être de, 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 face à des, à des, y compris des, des jeunes qui étaient réticents, parce que les parents avaient dit oui, eux ils ne voulaient pas trop, et, et j'ai été étonné de, de faire face à des jeunes adultes tout à fait conscient du problème, très informé forcément.
2: Ouais, ouais. Euh, on reste chez les, chez les jeunes, là chez les très jeunes, chez les enfants. On assiste à un record du nombre d'hospitalisations hospitalisations. chez les moins de 10 ans. 145 enfants de moins de 10 ans hospitalisés. Euh, C'est un record, hein, je le répète. On n'avait pas vu ça euh, depuis le début de l'épidémie. Comment ça s'explique
19: ben, Écoutez, ça s'explique par le nombre. Euh, C'est pas tellement... À partir du moment où ce, ce variant Omicron, il, il donne une explosion de sa contamination, euh, donc même un faible pourcentage, et on sait quand même que les, les enfants restent majoritairement peu atteints, même lorsqu'ils sont porteurs du virus, mais à partir du moment où il y a un nombre de cas euh, qui, qui explose, même un faible pourcentage d'un grand chiffre, d'un grand nombre, euh, ça finit par faire quelque chose de significatif.
2: Pour le nouvel an,
19: euh, les Allemands n'ont
2: pas le droit d'être à plus de 10 invités pour euh, les personnes qui sont vaccinées. Quand on est vacciné, on n'a pas le droit d'inviter plus de 10 personnes chez soi. Quand on n'est pas vacciné, pas plus de 2. Euh, c'est une mesure choc, c'est envisageable en France. Et est-ce que c'est efficace
19: Écoutez, pour les non-vaccinés, certainement, je crois qu'il faut que les, les, les gens qui choisissent de ne pas se vacciner assument leur responsabilité jusqu'au bout. Moi, je suis pour la liberté, je ne suis pas pour la, pour la contrainte, mais enfin, faut pas exagérer. Quand on choisit de pas être vacciné, eh ben, on choisit aussi de ne pas contaminer les autres. Hein. Euh, c'est une question de citoyenneté et de responsabilité. Après, pour les vaccinés, euh, moi, tous ces chiffres-là sont un peu faits, pardonnez-moi, au doigt mouillé. Je crois que c'est, depuis deux ans, un peu facile de prendre des mesures qui ont euh, un caractère liberticide très marqué et un niveau d'efficacité que personne ne peut évaluer. Donc, tout doucement, sur les mesures liberticides, les Français en ont assez d'être contraints comme ça, parce que ça semble logique. Euh, alors, les Allemands font ce qu'ils veulent, mais il me semble qu'en France, le, le fait cette année... D'ailleurs, l'année dernière, c'était pas obligatoire, c'était 6, mais c'était euh, su, suggéré, bien oui. évidemment... Euh, il faut ficher la paix aux Français un peu. Ils se sont fait vacciner. Après, bah, il y a les aléas de la vie. Il faut faire attention. Il faut garder les, les, les gestes barrières au maximum. Mmh. Mais bon, il faut quand même qu'on puisse vivre des on faits On laisse normes. cette
2: mesure aux, aux Allemands et, et on ne la <rire> défend pas en France. C'est votre point de vue. Merci, docteur. Absolument. Docteur Simécar, en direct avec nous. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et dans l'actualité, il y a également ce qui s'est passé dans le nord-est de Paris. Un détenu incarcéré à la maison d'arrêt, Doni, dans le Val-d'Oise, est toujours en fuite ce matin. Il s'agit d'un détenu de 28 ans, membre de la communauté des gens du voyage. Il a été transféré hier à l'hôpital, l'hôpital de Pontoise. Il s'était mutilé dans sa cellule. Et là, pendant son transfert, une complice a tiré dans le dos d'un agent pénitentiaire, Shana, le blessant euh, légèrement heureusement. Hein.
3: Et oui, et après ça, le détenu et sa complice ont pris la fuite. Cet homme était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat commis en septembre.
2: Et puis on regarde ensemble cette image. Euh, en Chine, des scientifiques ont découvert un embryon de dinosaure très bien conservé euh, qui date d'il y a au moins 66 millions d'années. C'est fou, hein
3: Et oui, et il se préparait à sortir de son œuf comme un oiseau. L'embryon a été retrouvé le dos courbé, comme vous le voyez sur ces images, ses pieds de chaque côté de sa tête, une position qui n'avait encore jamais été vue chez les dinosaures.
2: C'est formidable. Voilà. 66 millions d'années, un embryon de dinosaure découvert... Découvert en, en Chine, voilà, on voulait vous le montrer. C'est ça aussi la, la, la matinale de, de CNews. Le sport, tout de suite. news 7h moins le quart, le sport du foot. Et ce soir, la 19e et dernière journée de championnat de, de Ligue 1 de, de cette année 2021.
3: Exactement, et le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient sans Kylian Mbappé, le meilleur joueur du club depuis le début de la saison. Mais pas d'inquiétude, le PSG devrait tout de même allier une attaque digne de ce nom avec Di Maria Icardi et Lionel Messi. Coup d'envoi à 21h sur Canal+, Plus décalé. Dans les autres rencontres de la soirée, le Dauphin Marseille reçoit Reims, 14e au classement général, autre match intéressant, celui entre Nice, quatrième et Lens, sixième, et puis Pascal Duprat, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne, va vivre son premier match dans le chaudron des Verts contre Nantes, coup d'envoi de tous les matchs à 21h.
2: L'instant musique comme tous les matins, réveil en musique. On écoute ce matin un titre inédit de M, la route de soi. Euh, M qui signe la bande originale du film documentaire Rosie qui sera en salle début 2022. C'est une mélodie douce, inhabituelle chez M.
22: On écoute. Tout en
2: les news et les 6h47. Bon réveil à tous. L'équipe de la Matinale est là comme tous les matins on est avec Shane on tourne avec Eric de Rite avec Alexandra Blanc. Restez bien sur C News dans un instant, on retourne à Ringer se retrouver 6000 de lettres. Vous allez voir elle a des bons conseils et puis dès le début du journal de 7h on fera un point sur le passe vaccinal. Le gouvernement va aller plus vite que prévu. Ce passe vaccinal il sera mis en place Dès le début du mois de janvier, dans quelques semaines, donc pour ne pas dire dans quelques jours. On va tout vous dire sur ce passe vaccinal. A tout de suite. C'est News, il est 6h53, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre chargé des PME, sont ce matin à Rangis. On y est également à quelques jours de Noël, bien sûr. Et c'est l'occasion de retrouver sur place notre envoyé spécial, de Delettre.
11: Nous sommes ici au pavillon de la volaille. La volaille, c'est la star de Noël. Je voulais vous montrer ces belles volailles qui sont là. Et regardez notamment ces petites pièces. Il y a ce mini chapon. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver sur les tables des fêtes. Parce qu'un mini format, parce qu'il y aura beaucoup moins de convives à table au niveau des prix. Les commandes sont bonnes, mais les prix ont un petit peu augmenté. 10% environ, c'est ce qu'on nous dit ici mais regardez, de beaux produits, des produits euh, d'excellence qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être euh, sur les tables du réveillon. C'est pareil pour la viande, la viande rouge. Nous avons visité le pavillon de la viande tout à l'heure et euh, les bouchers ont aussi vu leur commande un petit peu augmenter. Je vous propose d'écouter un boucher que nous avons rencontré.
20: On vend du bœuf, de l'agneau et du veau. Donc on euh, tourne au au filet, côte de bœuf, euh, carré de veau au four, gigot d'agneau. Et bah tout, tout ce qui est festif. Quoi.
11: Tous les mai euh, des fêtes sont au rendez-vous. Regardez ces beaux foie gras qui seront à coup sûr sur les tables du réveillon euh, dans deux jours. Il y a aussi un autre pavillon ici où c'est l'effervescence. C'est la marée. Plus 5% des commandes cette année pour ce pavillon. Alors pour des plateaux plus petits qu'à l'habitude. Mais avec une qualité supérieure. C'est ce que recherchent euh, les gens qui euh, vont consommer une meilleure qualité et une plus petite quantité. Je vous propose d'écouter un poissonnier que nous avons
9: rencontré. Les gens vont privilégier quand même des produits un peu haut de gamme, un peu de qualité. Ils ont
18: envie de se faire plaisir, donc ils ont envie de consommer des bonnes choses. Euh, donc effectivement, les gens consomment peut-être un petit peu moins, les commandes sont un peu moins importantes en volume. Mais par contre, les gens privilégient vraiment la qualité des produits.
11: Alors la crise du Covid a plutôt un impact positif sur les commandes ici. Il y a juste au pavillon des fruits exotiques où là, il y a des problèmes d'acheminement car il y a moins d'avions. Et donc les produits ont plus de mal à arriver jusqu'ici, ce qui a engendré là aussi une légère augmentation de prix.
2: Voilà, grosse activité à Ringis. On va retrouver Sibyl de Lettres, évidemment. Euh, on est en direct avec Julien de Normandie à 6h30. Et puis on sera avec Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre des PME, à 8h30. Il est 6h56. Soyez là à 8h15. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sera l'invité de Laurence Ferrari. Bruno Le Maire est dans la matinale, interrogé par Laurence à 8h15. Tout de suite le temps avec Alexandra Blanc. Alexandra, il va faire beau sur la moitié nord aujourd'hui. Hein.
17: Oui, il faisait beau en Bretagne hier. Il va faire beau une nouvelle fois aujourd'hui avec des conditions météo agréables comme c'était le cas hier euh, du côté de Vannes. Profitez-en si vous êtes en Bretagne puisqu'à partir de demain, changement de décor, arrivé d'une nouvelle perturbation. Alors côté température, eh bien c'est l'une des journées les plus froides de la semaine. D'ailleurs, la journée la plus froide ce matin avec, regardez, la première gelée enregistrée dans les rues de la capitale avec cette nuit, moins 1,5 degré à Paris-Montsouris. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison. 2021-2022, on a enregistré moins 19 degrés du côté de Moutes dans le Doubs. Alors, au programme ce matin, un temps brumeux notamment sur les régions centrales. Vous le voyez entre la Vendée, le Val-de-Saône ou encore en remontant vers la Lorraine et vers l'Alsace. Et puis, petite nouveauté, un temps assez brumeux, assez nuageux autour du Golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards se dissipent. On va retrouver une après-midi splendide au nord comme au sud avec néanmoins toujours quelques nuages autour du Golfe du Lyon et un temps assez brumeux entre le Val-de-Saône et le Jura, les températures hivernales ce matin, moins 7 degrés en moyenne du côté de Clermont-Ferrand ou encore du Puy, moins 2 degrés à Paris ou encore un petit degré à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures restent hivernales sur le nord-est avec une journée sans dégel entre la Lorraine et l'Alsace. Regardez en moyenne de 0 à 3 degrés attendus, tandis que la grande douceur fait son retour dans le sud-ouest avec 14 degrés du côté de Biarritz où le soleil sera au rendez-vous.
2: Alexandra, quel temps pour demain, jeudi, vendredi et le jour de Noël, samedi
17: Alors le week-end de Noël, Romain s'annonce très perturbé avec dès demain un changement de temps avec le retour d'un flux de nord-ouest. Je vous le disais, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, temps très nuageux et pluvieux en Méditerranée. Puis vendredi et samedi, on va conserver des conditions météo agitées. On aura du vent, on aura de la pluie, surtout sur un bon quart sud-est et de la neige en montagne avec néanmoins le retour de la douceur. Cette année, Noël se fera au balcon, notamment sur les régions du Nord.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. On est le mercredi 22 décembre. Le gouvernement accélère face à la menace Omicron. Le passe vaccinal sera instauré en France à la mi-janvier. Un conseil de défense sanitaire aura lieu euh, lundi prochain. On en parle avec Laurent Hénard, président du Parti radical et ancien ministre. Bonjour, Bonjour. Laurent Hénard. Et François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle 2022. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et à tout à l'heure. Le gouvernement acc... Accélère donc face à cette menace. Le variant touche désormais 20% des nouveaux cas en France. Par conséquent, un conseil des ministres extraordinaires est convoqué pour lundi prochain, Chana,
3: Objectif, l'instauration du pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier. Toutes les précisions avec Reda Rabbit.
4: Premier coup d'accélérateur du
5: gouvernement, l'adoption du pass vaccinal projet de loi qui avait été annoncé vendredi dernier par le Premier ministre, qui devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 5 janvier, sera présenté dès lundi prochain à l'occasion d'un Conseil des ministres exceptionnel qui se tiendra pour l'occasion. En clair, le pass vaccinat sera d'abord présenté
4: au Conseil des ministres le 27 décembre, puis entre Noël et et le jour de l'an, le texte sera examiné par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, avant une adoption définitive prévue pour la première quinzaine de janvier. L'exécutif engage une course contre la montre face au variant Omicron. Près de 73 000 cas positifs ont été enregistrés ce lundi, une hausse de 15% par rapport au lundi précédent. 20% des cas détectés relèveraient du variant Omicron. Par ailleurs, 2 millions de créneaux supplémentaires vont être créés d'ici la fin de l'année pour permettre à plus de Français de faire leur rappel vaccinal.
2: Joe Biden a pris la parole cette nuit. Le président des États-Unis a déclaré que son pays était prêt à affronter le variant euh, Omicron. Il a, il a parlé lors d'une conférence de presse. Le variant Omicron, qui est devenu majoritaire aux États-Unis, euh, pour autant, il n'a pas annoncé de nouvelles restrictions. Hein.
3: Et pour le président américain, pas de panique. La vaccination est une arme majeure contre l'épidémie. Écoutez-le.
23: Nous devons tous nous préoccuper d'Omicron, mais nous ne devons pas paniquer. Si vous êtes entièrement vacciné et surtout si vous avez reçu votre injection de rappel, vous êtes hautement protégé. Nous ne sommes plus en mars 2020. 200 millions de personnes sont entièrement vaccinées. Nous sommes prêts, nous en savons plus. Nous devons juste rester
24: concentrés.
2: Dans l'actualité également l'évasion d'un détenu. Écoutez bien un détenu incarcéré à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val d'Oise est toujours en fuite ce matin. Euh, il a 28 ans, il est membre de la communauté des gens du voyage. Il a été transféré hier à l'hôpital de Pontoise. Il s'était mutilé euh, lui-même dans sa cellule. C'est là pendant son transfert, son arrivée à l'hôpital, qu'une complice a tiré dans le dos d'un agent pénitentiaire d'un gardien euh, qui a été heureusement euh, blessé que légèrement le détenu et sa complice ont ensuite pris la fuite. Hein,
3: Cet homme était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat commis en septembre. Les agents pénitentiaires de ce transfert n'étaient pas armés. Écoutez, Jérôme Nobécourt, secrétaire régional FO pénitentiaire, il dénonce un manque de moyens. Écoutez.
14: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les extractions judiciaires, la journée, eux, les collègues sont armés et le soir, pour euh, des extractions hôpitales, euh, per personne n'est armé. Bah, faute de moyens, faute, euh, il y, y a tout un tas de, de, de paramètres. Donc, il euh, y a les moyens financiers, il y a aussi les formations, euh, le recrutement. On a beaucoup de mal à recruter en ce moment. Donc, euh, depuis un certain temps d'ailleurs. Et donc, euh, tout ça réunit forme un, une véritable difficulté. Le
2: face à face avec François Asselineau et Laurent Hénard. Merci à tous les deux d'être là avec nous. Euh... La grande information, c'est ce pass vaccinal. On a maintenant un, un calendrier. Il sera mis en place en France dès la première quinzaine de, de janvier. Tiens, vous, vous
25: l'aurez tous les deux, ce, ce pass vaccinal ou pas,
2: François Asselineau
25: Écoutez, moi, je n'en sais rien. Je, suis, je ne suis pas vacciné personnellement puisque j'ai eu la Covid au mois de août. Et donc, je bénéficie pour l'instant euh, d'un QR en tant que personne guérie. Donc, je verrai ce qui va être euh, présenté par le gouvernement, ce que je trouve à toi-même assez incroyable... — C'est qu'il y a une précipitation et qu'on fait ça entre, pendant la trêve des confiseurs, de la même façon que M. Macron avait lancé le pass sanitaire au moment de, au moment de, en, en pleine période estivale. Ça ne me paraît pas raisonnable. Il n'y a pas de débat. La France est un pays où il n'y a pas de débat. On a quelqu'un, un, un roi qui décide... — Il va y avoir un débat à l'Assemblée. — Oui. Mais enfin, j'aimerais qu'il y ait un débat à l'Assemblée. Moi, j'appelle tous les Français qui sont contre ce passeport vaccinal à aller voir leurs députés, à demander qu'ils votent contre et à demander le lancement d'une motion de censure. Je m'adresse d'ailleurs ici aussi... À tous les députés de la prétendue opposition, il faut s'opposer à cette affaire de passe sanitaire, qui devient passe vaccinale. Mmh. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur ce variant Omicron. J'espère qu'on va avoir le temps d'en de, parler.
9: Euh, Laurent Hénard Vous, vous l'aurez moi, je l'ai fait lundi soir, ma, ma troisième dose, qu'en fait est ma deuxième dose, voilà, puisque j'ai eu la Covid à l'été 2020. Alors bon, c'est pas, c'est pas une surprise. Hein. dit ce que dit François Asselineau, il dit que ça se fait entre Noël et le jour de l'an. Euh... On est en gestion de crise sanitaire. Il s'agit quand même de sauver des vies. Alors je comprends qu'il y ait une campagne électorale et qu'on veuille euh, s'y positionner, mais euh, deux de, 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 de rappels simples, sans mauvais jeu de mots. Euh, le premier, c'est que les Radicaux ont toujours défendu le pass sanitaire et le pass vaccinal. Ça depuis euh, maintenant plus d'un an. Notre parti a toujours souhaité cette mesure qui permet de limiter au maximum les restrictions de liberté. Parce que c'est quand même bien ça le sujet. Et quand on regarde les effets de la vaccination, on s'aperçoit notamment euh, la courbe de saturation des urgences, que l'occupation des urgences euh, et des réanimations respiratoires aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le taux d'occupation il y a un an. Donc il y a un effet positif de la vaccination. Puis deuxième chose, rappelez simplement qu'on doit tous faire oeuvre de pédagogie sur cette affaire de vaccination. Ça protège les gens. Chacun vous se vous protège. Vous dites
2: que, que le, le pass vaccinal c'est une mesure
9: de liberté et François Asselineau vous dites que c'est liberticide. Et qui, prise, et qui est prise dans le respect l'état de droit quand même. Puisqu'à chaque fois il y a une mmh. intervention du Parlement. Il y a un débat à l'Assemblée, il y a un débat au Sénat. Et on peut on peut comprendre dans un contexte où l'épidémie redémarre. Euh, avec un, un nouveau variant qui arrive, on peut comprendre simplement que le gouvernement accélère le rythme du débat parlementaire. Ça pose pas un problème. L'urgence existe. Pas de en de bornage
2: dans le temps, parce que c'est une mesure liberticide, on interdit à certaines personnes de rentrer dans, dans, dans des lieux. Donc et, après, la, la, la période est compliquée. Voilà, mais qui ait pas de bornage dans le
25: temps. Ce que je trouve assez extraordinaire Pardon.
9: Pardon vous avez, un, vous avez quand même... Les textes qui mettent en place les passes sont des textes qui ont toujours une, une clause de, de revoyure. Le Parlement, le Parlement pardon, autorise oui, pour effectivement trois mois, pour six mois. Mais Donc il y a toujours une limite fois, dans le temps. Raison, Et il ne faut vrai. pas mentir aux Français. Ce virus, euh, il va revenir encore... C pourquoi on a été pour le pass vaccinal et le pass sanitaire il y a un an Parce oui. qu'on est convaincu qu'on va vivre plusieurs années avec ce virus de la Covid. Oui. Donc il ne faut pas mentir aux Français. Il faut expliquer qu'on s'engage sur une séquence qui ne va pas être une séquence de quelques mois, mais on une séquence de, de plusieurs ans. années.
25: Oui. Mais moi, j'en ai, ah, oui. oui. ai assez de la terreur qui est faite aux Français. Le docteur Malone, qui est un docteur américain, qui est l'un des inventeurs du, du vaccin ARNM, — A fait valoir qu'il faut plutôt se réjouir de ce virus Omicron, puisqu'en fait, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, mais très très peu létal. D'ailleurs, on ne parle que des cas nouveaux. On ne parle pas des morts. J'ai vu qu'au Royaume-Uni, le 13 décembre, ils ont annoncé, presque comme un communiqué de victoire, si on ose dire, qu'il y avait le premier mort, Omicron. Et puis sept jours après, maintenant, il y a 12 morts au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on est sur un mort par jour. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très faible. Et d'après ce que disait ce docteur Malone, en fait, on assiste à, à, à la fin d'une épidémie qui se traduit toujours de la même façon, c'est-à-dire par un virus mutant beaucoup plus contagieux, mais très très peu l'État. C'est en train de se transformer quasiment en grippe. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a laissé entendre lui-même. Donc dans ce genre de configuration, je ne comprends pas qu'on accélère une procédure alors qu'il devrait être au contraire nécessaire de réfléchir. — C'est qu'on en fait trop, quoi. — Oui. Écoutez, comment se fait-il que la Commission européenne a acheté pour 4,4 milliards de doses pour les années 2021, 2022, 2023. Il y a 440 millions d'habitants dans l'Union européenne. Ça veut dire dix doses par habitant en trois ans, c'est-à-dire une dose tous les quatre mois. C'est-à-dire qu'il va y avoir la quatrième, la cinquième, la sixième, e la septième dose. C'est raisonnable, ça. Ça coûte des dizaines de milliards d'euros. De, de, Qui a décidé de ça En fait, les Français sont mis devant le fait accompli alors même que l'on constate que ce variant Omicron, finalement, est très très peu létal, et dont il faut se réjouir, puisque ça veut dire qu'on va vers une immunité de groupe.
2: Laurent Hénard, on en fait trop pour une grippette, c'est ça bon, je... enfin, C'est ce que dit François Asselineau C'est pas ce
25: que je dis,
9: c'est ce non. que disent des spécialistes. Oui. D'abord, je ne voilà, suis pas médecin, je suis avocat, donc je ne hmm. permettrai pas de prédire la fin du virus Omicron, et encore moins le fait que derrière ce variant Omicron, on n'aura pas un autre qui, lui, pourrait être plus agressif. Moi, je constate simplement deux choses. Un, que même si on peut se réjouir que le nombre de morts diminue, il y en a toujours. Euh, et que à l'hôpital, quand on, on ajoute aux non-vaccinés les faux vaccinés, à 90% ce sont des gens sans vaccin qui se retrouvent dans les services d'urgence et de réanimation. Donc se ce vacciner, c'est se protéger et c'est éviter d'être malade et éviter de éventuellement de, de risquer euh, de mourir si on a notamment par l'âge ou par des maladies chroniques euh, une situation qui, qui favorise le virus. Deuxièmement, voilà, on a tous euh, eu dans notre entourage des gens malades. Enfin, je veux dire, rien que déjà... Euh, J'ai présidé le CHU pendant plusieurs années à Nancy. Euh, voilà, quand on voit l'état dans lequel peut se trouver un malade en cas extrême en, en réa respiratoire, sincèrement, on ne le souhaite à personne. Je rappelle en plus qu'on n'est pas au clair... Sur euh, la, la, la Covid long, sur euh, les, les éventuelles séquelles qui peuvent rester, donc combattre ce virus reste pour moi un impératif. Il faut et, faire
2: oui, je pense qu'on se vaccine non.
9: tous tous les ans contre la grippe maintenant. Alors, moi, euh, je... On peut imaginer finalement que des rappels existent pour des vaccinations. Ça existe pour d'autres vaccinations. Euh, ça peut exister pour la Covid.
25: Je voudrais préciser quant à moi que je ne suis pas du tout contre les vaccins. Je l'ai toujours dit. Je pense que les personnes avec de fortes comorbidités ou les personnes âgées doivent pouvoir se faire vacciner si elles le souhaitent. Mmh. D'ailleurs, je suis moins anti-vax que le gouvernement, puisque le gouvernement interdit aux Français d'avoir le vaccin russe ou le vaccin chinois qui a, été attribué, qui a été injecté à des centaines de millions de personnes. Je suis persuadé que si les Français avaient le choix, on va peut-être l'avoir avec le nouveau vaccin Novavax qui, semble-t-il, est fait selon la méthode de grand-mère, si j'ose dire, oui. c'est-à-dire avec un virus désactivé, je suis persuadé que les réticences à ce vaccin seraient beaucoup moindres. Mais je voudrais dire ici qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème. Quand est-ce qu'on compare au niveau international les résultats des pays vaccinés avec ceux qui le sont beaucoup moins Comment se fait-il que la France fasse partie des 20 plus mauvais élèves, avec 783 morts par million d'habitants, quand vous avez des, cent, des dizaines et des dizaines de pays en Afrique, dans le sous-continent indien, et même en Europe, qui n'ont que 300, 400 à 500 morts par million d'habitants Il faudrait quand même un jour se poser la question de cette, de cette affaire.
9: On évoque souvent notamment euh, les chiffres des pays asiatiques. Je rappelle que dans beaucoup de pays, les mesures de confinement, notamment les privations de liberté, euh, n'ont rien eu à voir et ont encore aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en France ou ce que sont prêts à supporter les Français. Encore récemment, il y a eu une annonce en Chine pour un cas dans une ville quasiment toute la ville, et là-bas les villes ont quelques millions d'habitants, a été confinée je veux dire, il faut dans ce cas-là comparer l'ensemble et notamment bien comparer les mesures de privation de liberté qui ont été prises leur durée leur intensité. Oui. On a une seule oui. remarque les écoles par exemple la France est le pays où les écoles ont été ouvertes le plus longtemps je Écoutez, pense que c'est un bienfait pas seulement
25: pour les familles, mais pour la réussite scolaire des enfants je donc parlai... la comparaison elle doit être globale je ne parlais pas forcément de la Chine, je parlais par exemple de la Thaïlande je parle de l'Inde, je parle du Sénégal, je parle de, de tous les pays, très dure, du Sahel, Thaïlande vous devez rester oui, oui. 15 jours à
2: l'hôtel à la,
25: avec une quatorzaine mais d'ailleurs c'est ce mmh. c'est ce qu'impose oui, passage c'est pas pas passage euh, ce qu'impose ah, les Allemands
2: rien. Alors, vous allez en Thaïlande vous êtes, oui, êtes euh,
25: enfermé pendant 14 les jours les Allemands imposent la quarantaine aux Français oui. quand les Français n'imposent rien puisque c'est la libre circulation dans l'Union européenne oui. Moi ce que je voudrais dire aussi ici, si c'est ce, ce véritable scandale qui consiste dans la vaccination forcée des enfants. C'est une honte. Tout le monde sait que les enfants ne risquent rien du tout. Et on voit maintenant des petits bouts de chou. J'ai vu que Pfizer... Maintenant, fait des injections la troisième dose pour les moins de 5 ans. Alors, c'est -ce pas forcé. C'est pas une vaccination. C'est pas forcé. C'est sous l'autorité euh, des parents.
9: Oui. J'espère que vous oh. reconnaissez quand même l'autorité des parents sur leurs enfants. Je
25: reconnais l'autorité des parents, à condition qu'ils soient bien informés. Mais on devrait dire aux parents qu'on n'a aucun recul sur ce que donne la vaccination sur un petit enfant de 3 ans. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans ou dans 10 ans On a, par ailleurs, on 5 sait... à 11 ans. Oui. Mais... Non, mais. attendez, est-ce que. demandons aux Français ce qu'ils en pensent. On est dans Encore une fois, nous mais On leur dans demande, parce
9: que c'est eux qui décident pour leur enfant. Non, il non, non,
25: y, y a des débats dans les familles, il faut pas Il y a des
9: ah
2: débats oui. dans les familles, et ils ont discuté, euh, hein. ils ont On dis demande, et ils ils ont... effectivement ouais, les attendez. parents sont... hésitent parfois. ils se, se font vacciner eux-mêmes et ouvert, hésitent parfois. Mais ce n'est pas une
25: vaccination forcée, je peux en pas vous laisser je, dire oui, ça. Mais en tout cas, je vous remercie ici d'avoir un débat un peu ouvert, parce que ce que l'on entend en général dans les grands médias, c'est toujours une espèce de doxa dominante qui consiste à terroriser les Français pour imposer la vaccination. J'insiste sur le fait que nous avons actuellement des petits-enfants à qui on impose un masque, on sait que ça produit des retards en termes psycho ou cognitifs, alors qu'en fait, ils ne risquent rien.
9: Mais les écoles restent ouvertes. Enfin, le choix français quand même un choix. Dont... Enfin, je... Vous ne voulez jamais regarder le côté positif et vous essayez d'amplifier de... de... excessivement les défauts. Le sujet sur les enfants, c'est quand même que la France est le pays d'Europe et un des pays au monde où les écoles ont été ouvertes le plus longtemps depuis mars 2020. Je veux dire, et ça, c'est le premier bienfait pour les enfants quand même. C'est d'avoir une éducation, c'est d'avoir un service public d'éducation accessible. Je ne parle pas du confort des parents vis-à-vis -vis de leur vie professionnelle ou de leur vie sociale. Là, je parle de l'intérêt de l'enfant. Ce qui est vrai, c'est que toutes les statistiques montrent que plus vous privez un enfant d'école de, 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 et de cours, plus vous entamez ses chances derrière de réussir sa vie d'adulte plus tard. Mmh. Et ça commence très tôt. Donc, donc ça... maintenir ouvertes les écoles maternelles, les écoles élémentaires, c'est fondamental. Et ça, c'est quand même un bienfait des mesures prises en France depuis mars 2020. Un mot de la présidentielle. Est-ce qu'il faut se préparer
2: à des aménagements dans l'organisation du vote pour la présidentielle en avril prochain euh, Non et trois fois non, euh, dit le gouvernement, euh, dit Gabriel Attal. C'est voilà mais on l'apprend ce matin euh, aujourd'hui en France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va demander un rendez-vous le mois prochain au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour discuter des modalités de scrutin en pleine crise épidémique. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça sent
25: l'arrivée du vote électronique ben, Moi, si vous voulez, à partir du moment où M. Attal ou le gouvernement dit quelque chose, je pense que c'est le contraire qui va arriver. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que... Non, non, il ne faut quand même pas... Attendez, le, le, le passeport vaccinal... J'ai rêvé ou... Je, ou euh, je suis comme énormément de Français, des millions de Français qui ont entendu dans la bouche des plus hautes autorités de l'État qu'il n'y aurait jamais de passeport vaccinal. Et on a eu ça tout au long de cette, de cette affaire de pandémie. Donc lorsque M. Attal dit qu'il n'y aura pas de mesures spécifiques, ça, aussitôt, je dresse l'oreille, je me dis il va y en avoir. Et moi, ce que je crains, en effet, c'est qu'on interdise d'accès au bureau de vote les gens qui n'auront pas le passeport vaccinal et qu'on les force peut-être à avoir... Un, un vote électronique, ce qui est la porte ouverte à toutes les magouilles. Je signale aussi au passage que le vote par correspondance a été interdit en France, mmh. justement parce qu'il y avait des magouilles. Laurent Hénard, il faudra autoriser tout le monde à aller voter, pas de passeport pour aller voter. Un, il faut autoriser tout le monde à aller
9: voter. Deux, je pense que sincèrement, cette crise sanitaire, elle montre qu'on pourrait utiliser des outils un peu plus modernes de démocratie. Moi, je suis voisin de. Donc vous, de vous dites Mar... pas non au
2: vote électronique pour, pour la présidentielle. Radicale,
9: dès le mars 2020, a mmh. appelé à ce que le code électoral... Intègre des possibilités de vote à distance. Si
2: ça crée ne serait-ce qu'une once de suspicion, mais ça ne pose pas un problème.
9: Mais ça ne crée pas une once de suspicion. Les États-Unis ont fait du vote par correspondance. L'Allemagne. je ne vous parle avec, pas des États-Unis. Je résultat parle
25: résultat en France. Oui. L'élection ah, de
9: Joe Biden n'est quand même pas un drame. Enfin, je non, dire, non, mais on... enfin,
25: d'abord, ce n'est pas ce que pensent les Américains. Et puis, deuxièmement, le résultat que l'on a vu, c'est qu'il y a une fracture au sein de la société américaine avec des gens oui. qui sont absolument convaincus que le
9: vote a été truqué. Habitant Nancy, je suis voisin de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui, d'abord avant la crise sanitaire, mais du coup pendant la crise sanitaire, mmh. a toujours permis à un citoyen de choisir entre le vote direct à l'urne et le vote par correspondance. Rappelons simplement que ça a permis de maintenir un taux de participation élevé aux élections qui se sont déroulées régulièrement depuis mars 2020 et que ça s'est fait sans contestation. Je veux dire, ce que les Allemands euh, peuvent faire, savent faire... On doit pouvoir le faire aussi.
2: Merci à tous les deux, Laurent Hénard et François Asselineau. Merci beaucoup d'être venus débattre ce matin sur le plateau de la matinale. Très bonne journée à tous les deux. L'écho tout de suite. On va parler de l'EPR. Ça y est, l'EPR finlandais a démarré. On voit ça avec Eric de Matin. Oui. Non, mais les mêmes communes. Le débat est terminé, Laurent Hénard. Euh, la, pub, la, pub, la petite publicité est trop courte, hein, mais on pourra, euh, on pourra continuer euh, à en parler. Allez, la parole à M. Éric de Ritmatène. Euh, Éric de Rit le euh, l'EPR finlandais, succès technologique, hein, il a démarré, mais aussi dérapage financier
16: historique. Hein. C'est vrai. Mais alors, saluons d'abord la prouesse technologique. D'abord, c'est le premier EPR... Européen parce mmh. qu'il y en a deux en Chine qui tournent. Mais là, en Europe, ça y est, c'est parti. Et il a fallu quand même attendre 16 ans pour le mettre en route. Alors, prouesse technologique, je rappelle, il, va, il a consommé 20% d'uranium en moins. Il va pouvoir durer 60 ans. Donc, vous voyez, ça laisse une sacrée perspective. Et puis, euh, c'est très puissant. Il serait capable, s'il était en France, de fournir les besoins en énergie d'une ville comme Paris. Voilà, ça, c'est technique, mmh. technologie. Maintenant, sur le plan financier, alors ça, effectivement, euh, 9 milliards de facture totale, alors que le devis initial, c'était 3 milliards, donc 3 fois plus que prévu. Mais il faut voir quand même que c'est une victoire française. C'est du 100% made in France. On parlait tout à l'heure de l'excellence à la française. bah Ça, voilà. C'est un exemple. C'est euh, l'EPR, d'abord, qui préfigure d'autres EPR. Il y aura bientôt en Angleterre euh, l'EPR le, de Inkle point hein, qui se trouve en Angleterre donc à partir de 2025 pour le démarrage. Et puis Flamanville. Ça, c'est pour bientôt. C'est théoriquement pour l'année 2022 en Normandie. Je termine par un point. C'est... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire à cause des déchets et tous les problèmes annexes, il faut reconnaître que ça permet, ça assure la souveraineté française en termes énergétiques et surtout, le point important, actuellement, l'énergie flambe. Vous savez que le gaz, à cause des problèmes russes, a augmenté de 26% en une seule journée. Là, on peut dire ouf avec le nucléaire qui assurera pour longtemps encore une indépendance énergétique pour la France.
2: Non, mais c'est bien de rappeler. C'est News, mots. il est 7h18. Ah, mais Laurent est nerveux. Mais vous de chez vous, en fait. Euh, Pardon <rire> Allez, Vous êtes un bavard. Hein <rire> Allez, euh, tout de suite, le sport. Le sport, 19 e et dernière journée de Ligue 1 de l'année civile. On en parle tout de suite. 19 e et dernière journée de, de Ligue 1, le PSG se déplace à Lorient sans Kylian Mbappé suspendu, Chana. Et oui,
3: le meilleur joueur du club depuis euh, le début de la saison ne sera pas là, mais le PSG devra tout de même aligner une attaque avec Di Maria, Icardi et Lionel Messi. Coup d'envoi à 21h sur Canal+, décalé. Dans les autres rencontres de la soirée, le Dauphin Marseille reçoit Reims, 14 e au classement général. Autre match intéressant, celui entre Nice, 4 e et Lens, 6 Pascal Duprat, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne, va vivre son premier match dans le chaudron des Verts contre Nantes. Coup d'envoi de tous les matchs à 21h.
2: C'est News, il est 7h20. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Votre chronique, la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler des bouchons créés artificiellement. Vous savez, parfois, vous, euh, vous êtes dans les dans les bouchons, les embouteillages dans les grandes villes à Paris. Ils sont créés artificiellement. On va tout vous expliquer. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
7: C'est News, il est 7h26.
2: Pierre Chasseret, on va parler automobile, Paris, deuxième ville la plus embouteillée au monde. Et ce matin, Pierre, vous avez mis la main sur un courrier qui prouve
10: que ces bouchons sont créés artificiellement. Oui, à l'origine, un courrier de Gérard. Gérard, c'est un automobiliste chevronné. Il prend le périphérique tous les jours depuis plusieurs décennies. Et là, il se rend compte qu'il a lui aussi une idée pour désengorger le périphérique. Il veut la proposer dans le cadre, vous savez, du budget participatif de la ville de Paris, où chaque citoyen pouvait déposer son projet. Il y va de sa petite idée, sa petite idée, elle est simple, réserver. La voie de droite sur le périphérique, uniquement aux entrées et sorties pour faciliter l'insertion. Parce que de son point de vue, eh bien c'est l'insertion et la sortie qui créent les embouteillages sur le boulevard, boulevard périphérique parisien. Ça, c'est son idée. Alors là, la mairie de Paris lui adresse une réponse euh, pour le moins surprenante. Alors écoutez bien, parce que c'est là que ça devient extrêmement intéressant. La mairie de Paris lui répond. Elle lui dit, nous vous informons que la voie réservée à droite, notamment l'insertion des véhicules, la condamnée aurait pour conséquence de supprimer dont une voie de circulation soit 25% de sa capacité. Et la mairie de Paris continue derrière en expliquant que cette fermeture de voie, qu'est-ce qu'elle va engendrer Eh bien une saturation immédiate de la voie de circulation, donc des bouchons. Donc c'est la preuve apportée à Gérard qu'on ne peut pas, selon les services de la ville de Paris, affecter cette voie-là uniquement à un certain usage. Voilà. Sauf que ça. La mairie de Paris concède que fermer une voie, ça va créer des bouchons, ça va saturer le périph' parisien. Or, c'est le projet de la mairie. Et c'est là que ça devient complètement ubuesque mmh. et incohérent. C'est que la réponse des services de la ville de Paris est en désaccord total avec la position des élus d'Anne Hidalgo et de ses élus qui, eux, ont déjà annoncé qu'à partir de 2024, Jeux Olympiques, on fermait une voie de circulation sur le périph' et que derrière, après les Jeux olympiques, ce serait maintenu. Donc en fait, la réponse apportée à Gérard, elle dit quoi Eh bien elle dit tout simplement que les bouchons sur le périphérique sont, oui, artificiellement créés, que la mairie de Paris est parfaitement au courant par le biais de ses services que fermer une voie de circulation va engendrer une catastrophe sur la route en termes d'embouteillage. Et voilà la preuve par A plus B. CQFD, merci. Pierre, on vous retrouve
2: dans le journal de 8h30. 7h28, le temps tout de suite. Et On commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, c'est aujourd'hui la journée la plus froide de la semaine. Hein.
17: Oui, couvrez-vous localement, moins 19 degrés, relevé cette nuit du côté de Mout, dans le Doubs, et localement, moins 1,5 degré à Paris. Alors ce matin, le temps reste toujours très calme, on a néanmoins un petit peu de brouillard, un temps nuageux entre les régions centrales et l'est du pays, avec des brouillards localement givrants, et puis regardez, petite nouveauté entrée maritime autour du Golfe du Lyon dans l'après-midi, c'est une belle après-midi qui vous attend, quelques nuages, quelques brumes devraient néanmoins persister entre le Val-de-Saône et le Jura, toujours un temps par Partiellement nuageux dans le sud avec localement le retour du vent d'autant. Côté température, il fait froid moins 7 degrés en moyenne pour le puits en -Velay. Puis dans l'après-midi, journée sans dégel entre la Lorraine et l'Alsace où vous aurez seulement 0 degré à Strasbourg.
2: C News. bienvenue à tous. On est le mercredi 22 décembre. Près de 73 000 cas de Covid en 24 heures. Le gouvernement veut instaurer le pass vaccinal dès janvier prochain. On sera en direct à 7h50 avec le professeur Philippe Amouyel. La politique avec vous Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Et on va parler de Micron qui pourrait jouer un rôle majeur dans la campagne présidentielle. Vous nous direz pourquoi Eugénie. Et à tout de suite. L'économie avec Eric Dorit Matten, Une étude montre, écoutez bien, que les Français sont sévères. Avec les chômeurs. On verra ça avec vous, Eric, dans, dans un instant. Mais tout d'abord, le réveillon de Noël. C'est dans deux jours. L'heure est donc au préparatif. On va prendre la direction du marché de Ringis où les commerçants s'organisent. Chana. Les hein
3: deux ministres sont sur place ce matin. Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, qui était en direct avec nous à 6h30. Et Jean-Baptiste Lemoine, ministre chargé des PME, qui sera avec nous à 8h30. En attendant, on retrouve sur place notre envoyé spécial, Sybille de Lettres, avec Antoine Durand, au Rayon Fromage. Regardez.
11: Nous sommes ici dans un autre pavillon qui s'est beaucoup activé ces derniers temps. Le pavillon des produits laitiers, il y a évidemment euh, les fromages. Alors regardez, on trouve euh, tous les classiques euh, qu'on mange en hiver, le fameux euh, d'Or, Mais surtout, regardez ces belles meules de comté qui vont partir dans euh, les fromageries euh, pour ensuite se retrouver sur les assiettes et les plats, de, les plateaux de Noël. Alors ici, le gros rush, il était surtout jusqu'à hier. Désormais, les fromages, ils sont chez les fromagers. Ils sont en train d'être préparés euh, en plateau. Mais je vous propose d'écouter un des fromagers que nous avons rencontrés tout à l'heure.
18: On a un peu moins servi les traiteurs, un peu plus les boutiques, les marchés. Et les clients ont passé les commandes plus tard. Ils ont attendu le dernier moment pour charger. On bosse toujours autant, les gens fêtent toujours autant Noël.
11: Et oui, regardez tous ces euh, beaux fromages. Alors ici, on nous a dit que, effectivement, vous l'avez compris, les commandes sont à peu près euh, les mêmes que l'année dernière. Et une chose euh, seulement, c'est qu'elles ont été un peu plus tardives que les années précédentes.
2: Voilà, et on sera avec Jean-Baptiste Lemoyne, ministre des PME, avec nous à 8h30. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, près de 73 000 nouveaux cas eh, confirmés ces dernières 24 heures, Chana. Hein. Oui,
3: 72 832 exactement à l'hôpital. 3 096 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, 71 de plus en 24 heures et 210 décès ont été recensés.
2: Et à l'approche de Noël, c'est la ruée vers les tests. Les Français veulent passer les fêtes de fin d'année en toute sécurité. On veut tous passer des fêtes de fin d'année, bien sûr, et en toute sécurité. Conséquence, en laboratoire comme en pharmacie, les files d'attente n'en finissent plus de s'allonger. Hein.
3: Et oui, il faut parfois être patient. Certains attendent plusieurs heures avant de se faire tester. Reportage à Paris, signé Thibaut Marcheteau et Charles Bayette avec le récit de Clémence Barbier. Devant ce laboratoire parisien, il fallait être très patient pour se faire dépister.
19: Il faut compter au moins 3h30 pour se faire tester.
11: Quand on voit du monde, bah, il faut être sûr que tout va bien et qu'on met personne en danger. Il
8: faut faire attention parce que ça arrive très vite et
11: il euh, y a plein de variants et on ne sait pas ce qui arrive. Donc euh, faire attention à ses proches, grands-parents, parents et tout le monde. Prévenir plutôt que guérir, c'est la principale motivation avant de retrouver ses proches pour le réveillon de Noël. Dans cette pharmacie, c'est aussi la ruée sur les tests. Faut que je numéro? Ce matin, j'ai réalisé déjà euh, 66 tests. C'est la 66e personne à se faire tester. Vous vais mettre le masque sur la bouche, vous plaît. Okay. Au total, 250 tests antigéniques sont réalisés chaque jour ici. C'est trois fois plus que le mois dernier.
2: Renforcer l'équipe officinale, c'était l'objectif en cette période d'année. J'avais un
11: équivalent de 6 temps plein. on est passé à 8 temps plein,
2: Sachant que non seulement euh, il faut s'occuper euh, des dépistages, mais en plus de la vaccination...
11: Autre option pour éviter les longues heures d'attente, les autotests à réaliser sous la supervision d'un professionnel de santé.
2: Écoutez ce qui se passe en Allemagne. Il a pas plus de 10 invités pour le nouvel an. Et encore, ça c'est pour les personnes vaccinées. Pour les non-vaccinés, la jauge tombe à deux personnes maximum, Chana.
3: Et les discothèques fermeront leurs portes également dans tout le pays et toutes les compétitions sportives se dérouleront à huis clos. Des mesures prises par le chancelier allemand Olaf Scholz pour limiter le nombre de contaminations encore très élevé dans le pays.
2: La campagne présidentielle Valérie Pécresse auprès des chrétiens d'Orient en Arménie. Un déplacement qui intervient une dizaine de jours après celui d'Éric Zemmour. La candidate des Républicains a visité le mémorial des victimes du génocide arménien.
3: Avant de rencontrer le chef de la diplomatie et le président armène Sarkissian. Écoutez Valérie Pécresse à l'appel à la mobilisation de toute l'Europe autour du conflit du Caucase.
8: Aujourd'hui, il faut mobiliser toute l'Europe. Il faut mobiliser toute l'Europe autour de, de ce conflit parce que ce conflit n'est pas seulement un conflit du Caucase, c'est aussi un conflit qui touche l'Europe. Euh, touche l'Europe parce que euh, quand on attaque euh, des chrétiens d'Orient, ben, on attaque euh, la liberté religieuse ici au Caucase, on attaque aussi euh, des fondements de la civilisation européenne.
2: Dans l'actualité, ce qui s'est passé également hier soir dans le nord-est de Paris, un détenu incarcéré à la maison d'arrêt d'Ony dans le Val-d'Oise s'est enfui. Il est toujours en fuite ce matin. C'est un homme de 28 ans, membre de la communauté des gens du voyage. Ce détenu a été transféré hier donc à l'hôpital de Pontoise. Il s'était mutilé dans sa cellule. Et c'est à l'hôpital pendant ce transfert qu'une complice a tiré dans le dos d'un agent pénitentiaire. Le blessant que légèrement, heureusement, le détenu et sa complice ont pris la fuite. Ils sont toujours en fuite à l'heure qu'il est. Cet homme était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat commis en septembre. La cinquième vague de Covid est donc là. Et euh, l'exécutif envisage des mesures de restriction euh, supplémentaires. Eugénie Bastia avec nous. Omicron. Eugénie, jouera-t-il un rôle dans la présidentielle
13: Mais Écoutez, là, ce sera la troisième élection que nous vivrons sous geste barrière après les municipales de 2020, les régionales de 2021. Étant donné la panique à bord qui règne, on peut s'attendre effectivement euh, probablement à une campagne où les techniques traditionnelles seront délaissées. Adieu bain de foule, tractage sur les marchés, imposant euh, meeting, contact direct avec les électeurs, bonjour campagne virtu virtuelle, plateau télé, réseaux sociaux, etc. Vous me direz, est-ce que ça changera grand-chose Pas sûr. Hein. C'est vrai que si le meeting récent d'Éric Zemmour a montré qu'une démonstration oui. de force physique peut redresser quelque peu la barre d'une campagne. Euh, Aujourd'hui, on sait quand même que l'essentiel le, de la politique se passe dans les médias. Nous sommes dans l'hypersphère, comme le dit euh, Régis Debré. Alors, Darmanin a annoncé qu'il allait rencontrer euh, euh, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, pour réfléchir aux modalités d'organisation de l'élection. Pour le moment, un report de la présidentielle est absolument hors de question même si on pourrait avoir une Xème vague au printemps. La question qui se pose éventuellement, c'est celle d'un vote électronique avec les problèmes que ça pose. On se souvient qu'aux États-Unis, l'usage du vote électronique en pleine crise du Covid avait entaché la légitimité d'élection et permis justement notamment à une partie l'électorat de Trump de remettre en question les résultats de l'élection. Est-ce que c'est une bonne solution Ça n'est pas sûr. Cette campagne virtuelle, en tout cas qui, qui, qui ne sera plus peut-être sur le terrain, risque-t-elle de faire monter l'abstention, c'est un risque en effet. Euh, on se souvient que les classes populaires, par exemple, ne s'étaient pas déplacées pendant la, la campagne des régionales en juin dernier. Euh, leur absence de mobilisation avait d'ailleurs nuit principalement au Rassemblement national.
2: Eugénie, est ce que ça veut dire que le contexte de crise sanitaire bénéficie aux sortants et donc pourrait in fine servir Emmanuel Macron en, en campagne?
13: En tout cas, c'est l'analyse qu'avait fait Emmanuel Macron à propos des régionales. Il avait dit au journaliste du Figaro, Guillaume Tabar, les régionales ont tout simplement été gelées par la crise du Covid. La totalité des sortants ont été reconduits, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce qui prouve que les régionales n'ont pas eu un verdict partisan. Bon, c'est mmh. sa lecture hein, évidemment, et ça l'arrange parce qu'En Marche n'a pas fait un très bon résultat aux régionales. Mais il est vrai que la démobilisation politique a été réelle. On s'en souvient, 35 seulement de participation à ces élections régionales. Mais euh, ce serait un peu euh, aller vite en besogne que de l'attribuer seulement au Covid, ce serait euh, oublier euh, les raisons profondes de l'abstention en France, une démobilisation du corps électoral liée à une forme de, d de, de désintérêt de la chose publique, euh, liée à une impuissance de la politique. Euh, c est, c est ce sentiment-là ne va peut-être pas jouer pendant la présidentielle, qui est l'élection reine et qui, on le sait, mobilise beaucoup plus les électeurs, notamment dans un vote qui peut être un vote de colère. Mais surtout, la crise sanitaire ne pourrait ne pas arranger tant que ça l'exécutif, car toute reprise réelle de l'épidémie peut remettre en question l'un des atouts majeurs d'Emmanuel Macron dans la campagne sur lequel il a beaucoup insisté ces derniers mois, c'est évidemment l'économie heureuse, vous savez, c'est-à-dire le fait que malgré la crise, tous les voyants sont au vert, le chômage, la croissance ce qui lui donne évidemment ce, 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 cette prime pendant, pendant la campagne, d'où la mise en œuvre d'une forme de quoi qu'il en coûte inversée comme le souligne euh, Arthur Berda dans le Figaro, il ne s'agit plus d'arrêter l'économie finalement pour sauver la santé, mais de pousser plus loin le pass sanitaire pour sauver à tout prix l'économie. Le risque, euh, in fine, est aussi une forme de lassitude de la part de l'électorat dont on ne sait pas sur quel débouché politique elle peut, euh, elle peut aboutir. Euh, Est-ce que, est -ce que ce sera un désir d'alternance pour tourner la page d'un quinquennat oui. finalement associé à une crise interminable ou un réflexe légitimiste vers la continuité On sait comment vote un pays en colère mais pas comment vote un pays fatigué disait un conseiller de Macron au JDD.
2: Merci, effectivement. C'est bien, c'est la, la question que peuvent se poser tous les candidats. Merci beaucoup, Eugénie. Et j'ajoute cette information euh, du Parisien de ce matin. Il va y avoir un, un rendez-vous. Gérald Darmanin va demander rendez-vous euh, à Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, pour évoquer euh, l'élection de l'année prochaine. Alors, on n'en est pas euh, ni, à une, une, ni à une annulation. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers un vote électronique Bon, rencontre rencontre, information de mes confrères du Parisien, entre le ministre de l'Intérieur en charge des élections et, du, et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour voir comment on peut organiser des élections en période de Covid, en période épidémique. Merci Eugénie, vous restez bien sûr avec nous. L'écho tout de suite avec Eric dorit matin et cette étude est d'un institut de sondage. Les Français se montrent sévères envers les chômeurs. L'État serait trop laxiste. On va en parler avec vous, Eric dorit maten Eric, c'est une étude qui en dit long sur, vous nous dites, le laisser-aller de nos gouvernants euh, au fil des années
16: bah Écoutez, c'est l'attentisme. Simplement voilà, c'est l'attentisme. Et les Français commencent à le reprocher au gouvernement précédent, bien entendu. Hein parce que l'actuel s'efforce de réformer l'assurance chômage. Alors, ce qu'il faut voir, c'est cette étude Elab, donc l'Institut Elab, qu'il a euh, réalisé pour l'UNEDIC. Donc, c'était quand même pour sonder ces Français, savoir ce qu'ils pensaient réellement de la réforme euh, en cours actuellement pour les, la réforme de l'allocation chômage. Eh bien, les Français répondent, euh, presque, une grande majorité puisqu'il y en a 43%, ils disent que les Français finalement, ceux qui sont au chômage aujourd'hui, euh, sont euh, arrivent au chômage parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils sont responsables de leur propre malheur, parce qu'ils ne cherchent pas de travail. Voilà, c'est assez abrut quand on dit ça comme ça, hein, il faut bien sûr mettre des nuances mais ce qui est important c'est que en l'espace de six mois, cette impression cette perception a gagné 7 points ça veut dire que ça a progressé. En gros c'est vrai, euh, le regard est sévère et on peut même penser qu'il ils n'ont pas tort finalement de dire cela parce que que voit-on Un pays qui cherche de la main d'œuvre et qui n'en trouve pas, des entreprises qui sont bloquées parce qu'il y a une pénurie justement de main d'œuvre et puis peut-être aussi certaines catégories de chômeurs qui profiteraient de la situation, d'allocations parfois généreuses et donc qui permet d'alterner des périodes de chômage avec des courts boulots, des petits boulots comme on disait. Tout cela va être terminé avec la réforme qui est en cours. Le système est-il trop généreux on peut voir qu'il y a toujours 3,5 millions et demi de chômeurs en catégorie A, malgré tous les efforts des gouvernements à toujours vouloir remettre au travail des gens. Un million d'emplois disponibles en permanence sur Pôle emploi. Voilà ce qui agace aujourd'hui l'opinion qui est consultée dans cette étude.
2: Alors ça ne veut pas dire que tous les chômeurs sont responsables de leur situation évidemment
16: Eric bah Bien entendu ça ne veut pas dire cela parce que vous avez des chômeurs longue durée qui souffrent a aussi les seniors les plus de 50 ans quand ils ont un plan social dans une entreprise c'est vraiment difficile de, de se recaser comme on dit. Le problème il est peut-être plus du côté des politiques qui sont inactifs pendant des années ils n'ont pas encouragé la reprise, pas encouragé la mobilité, pas encouragé la formation. Alors là c'est en train de changer mais il y a derrière 20 ans d'inactivité, d'inaction disons de la part des différents gouvernants Merci. <sus> Le plus dur, peut-être, c'est euh, le traitement social qui est aujourd'hui de plus en plus élevé, qui coûte de plus en plus cher à la France. Si on regarde le déficit de l'assurance chômage qui se creuse chaque année, 12 milliards d'euros en 2021, c'est la prévision. Quand on regarde aussi euh, la réforme possible qui pourrait être faite autour de l'assurance maladie, là c'est une autre assurance, on s'en rend compte qu'il y a des abus sur les cartes vitales. Charles Prats, le magistrat, parle de 12 milliards d'euros qui pourraient être économisés facilement si on était plus sévère. Et puis enfin, en par l'assurance retraite, hein, euh, la fameuse réforme des retraites, elle est en cours, elle a été bloquée, elle va être relancée sans doute par le prochain gouvernement euh, après les élections présidentielles. Le but n'est pas seulement de faire des économies, c'est d'assurer la pérennité d'un système, le stabiliser parce qu'après les autres générations qui vont arriver, il faut exclure personne. Voilà l'intérêt des réformes et finalement le regard des Français en dit non sur cette urgence de réformer la France qui a peut-être trop attendu.
2: Il est 8h moins le quart, 7h45, le, la musique, Réveillant Musique. Euh, cette semaine, Réveillant Musique, on va écouter le dernier titre de M. M, M, oui, M, le chanteur M, chanteur M, Mathieu Chédid, La route de soi, c'est es son chanteur. dernier titre. On aime bien M autour de la table. Oui, ça va. Ça va, oui, oh, c'est ouais. un, ouais. un petit oui, ça, génie.
26: <rire> Chana oui, le
11: Mathieu Chédide.
2: C'est sympa. C est, c est, en plus, là, c'est parfait pour le réveil. C'est calme, c'est doux. Mélodie douce, inhabituelle chez le chanteur. C'est l'artiste qui signe la bande originale du film documentaire Rosie, qui sera en salle début 2022. Et ça s'appelle La Route de Soi, La Route de
22: Soi.
2: CNews, News, il est 7h47, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant, on sera en direct. en direct avec le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. On va balayer les toutes dernières informations concernant euh, Omicron, concernant le nombre de cas, 73 000 cas ces dernières 24 heures. Bonjour professeur et à tout de suite. Bonjour.
18: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
2: C News, il est 7h53, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. On va balayer toutes les dernières informations Covid. Les derniers chiffres de l'épidémie notamment, 72 832 cas en seulement 24 heures. Un Conseil des ministres aura lieu exceptionnel, hein, aura lieu lundi prochain pour évoquer, mettre en place le passeport vaccinal. On est en direct avec Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. 73 000 cas en 24 heures, déjà, ça, on peut
23: dire que c'est l'effet Omicron ou pas Oui, c'est l'effet Omicron. On s'aperçoit qu'on a eu un petit ralentissement maintenant, une reprise. On a le, le variant Omicron est en train de prendre le dessus et l'accélération
2: est, est, est fulgurante. Oui. Ce chiffre que je voulais que vous nous commentiez ce matin. Euh, chez les enfants, on assiste à un record du nombre d'hospitalisations chez les moins de 10 ans. 145 enfants de moins de 10 ans hospitalisés. Comment ça s'explique ben, Ça s'explique parce que le euh, variant, euh, qui était le delta là
23: probablement, euh, a circulé dans les écoles de manière extrêmement importante. On a atteint des taux euh, d'incidence qui étaient de l'ordre de 1% et voire plus dans certaines écoles. Donc même si l'impact sur les formes graves et les hospitalisations est faible. Dès que vous augmentez le nombre d'enfants contaminés, vous augmentez numériquement forcément, malheureusement, le nombre d'enfants hospitalisés.
2: On assiste également à une explosion des cas, hein, pas des hospitalisations, euh, des cas de, de, de Covid. Chez les 20-30 ans et plus généralement chez les 20-40 ans, chez les jeunes. Bon, euh, actuellement, ce sont eux sur lesquels il faut concentrer les moyens Alors concentrer les
23: moyens les, concentrer les moyens, oui. Il faut qu'ils continuent à, à se faire vacciner, en particulier euh, sur cette troisième dose. Euh, ce phénomène, on le retrouve dans différents pays, hein, que ce soit au Danemark, au Royaume-Uni. C'est la classe d'âge qui est la plus contaminée, qui fait circuler le plus le virus actuellement. L'autre élément, c'est bien sûr, euh, on le rappelle toujours, le maintien des gestes barrières, le port du masque, surtout dans la période qui s'annonce
2: euh, des fêtes de fin d'année. Mmh. Le gouvernement réfléchit à une troisième dose pour les ados en, en France, pour les 12-17 ans. Ça, on, on va y aller oui, je pense qu'il va falloir y aller pour
23: de toute façon les protéger de cette vague Omicron. On sait que la troisième dose protège bien, par rapport en particulier aux formes graves, moins de la transmission, mais elle protège des formes graves et c'est ça qui est important éviter la crise hospitalière.
2: Professeur, restez avec nous. Euh, S'il vous plaît, Eugénie Bastier, vous êtes effaré par cette troisième dose pour les 12-17 ans
13: Non, non, enfin. Euh, bah, bah, euh... Ils ont eu les deux premières doses. Donc, euh, bon, euh, moi, je suis plus sceptique sur le fait de vacciner les enfants. En effet, qui, euh, malgré, effectivement, vous, vous avez parlé de ce pic de hospitalisation, sont quand même globalement très peu touchés par des formes graves. Et euh, je m'interroge aussi sur euh, le fait que, est-ce qu'il est qu faut aller vers une extension encore du vac pass vaccinal ou aller, au contraire, aller chercher, cibler les personnes âgées et fragiles notamment les personnes en surpoids qui ne sont mmh. toujours pas vaccinées, dont on sait qu'elles sont fort nombreuses. Euh, est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt vers une obligation vaccinale vers ces gens-là, plutôt que se diriger encore vers un pass vaccinal dont on a vu qu'il n'est qu pas efficace, il oui. faut le dire
2: Professeur, c'est vrai que le pass vaccinal, le, le filet est large. Hein. C est, c est, ça concerne il n'est pas le efficace, monde. il ne marche pas. Et est-ce que c'est très efficace Jean-Dibastia a des doutes. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne cible pas euh, les personnes malades, les personnes qui ont des comorbidités, euh, les, euh, et puis les personnes âgées
23: ben, – Je crois que dans la question du Yaka, c'est une bonne chose, certainement. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que ce ciblage se fait dans les gens qui ne se vaccinent pas. Vous avez des gens qui ne se vaccinent pas pour diverses raisons. Même si vous allez vers, si vous allez vers ces gens-là, et l'énergie est portée là-dessus, ce n'est pas pour ça qu'ils se vaccinent plus. Je pense que la notion de passe vaccinale, qui à ma connaissance n'a pas encore été mise en place en France, concerne plutôt cette population d'hésitants non vaccinés, qui pour des raisons de liberté de, 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 de sortie, vont peut-être se faire vacciner. Mais il existe ce foyer incompressible, ce nouveau plafond de verre de la vaccination qui fait que, ben, quelles vont être les mesures, comment pouvoir aller chercher ces gens et comment les contrôler surtout. Donc un passe vaccinal, lui dans la mesure où il y a un contrôle indirect par le fait que vous êtes régulièrement contrôlé quand vous allez dans des lieux publics, euh, constitue justement un moyen de contrôle également de la vaccination.
2: Professeur Philippe Amouyel, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin et dans la, dans la matinale CNews. Très belle journée à vous, très bonne journée et à bientôt professeur. Il est 7h57, le temps c'est aujourd'hui la journée la plus froide de la semaine. On voit ça en détail avec Alexandre Blanc.
17: Ravie de vous retrouver. Cette journée de mercredi est bel et bien la journée la plus froide de la semaine avec des conditions météo qui vont donc rester relativement calmes un petit peu les jours avec, euh, comme les jours précédents avec donc localement un temps assez brumeux ce matin entre les régions centrales et le nord-est. Et puis en raison de ces températures négatives, attention, quelques brouillards qui pourraient être localement givrants entre le Val-de-Saône et le plateau de Langres. On retrouve également de la grisaille autour du Golfe du Lyon avec le retour de ce vent marin qui rapporte donc quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration du beau. Autant au nord comme au sud, peut-être quelques petits nuages qui ont tendance à s'accrocher autour du golfe du Lyon. Et toujours un temps assez brumeux entre le Val-de-Saône et le Jura avec une visibilité réduite tout au long de la journée. Mais partout ailleurs, plein soleil et pas une seule goutte de pluie à l'horizon. Les températures hivernales ce matin, on a relevé moins 19 degrés du côté de Moutte dans le Doubs et moins 1,5 degré dans les rues de la capitale avec donc des températures vraiment hivernales sur les régions centrales avec moins 7 degrés en moyenne pour le puits envelé. Dans l'après-midi, journée sans dégel entre la Lorraine et l'Alsace avec en moyenne de 0 à 3 degrés cet après-midi donc température vraiment hivernale vous aurez 4 degrés à Paris tandis que la douceur fait son grand retour dans le sud-ouest avec 17 degrés en moyenne pour Tarbes ou encore 14 degrés pour Biarritz la suite du programme, conditions météo qui vont se dégrader à partir de demain avec le retour d'un flux de nord-ouest et donc conséquence un temps agité, on aura du vent et surtout de fortes pluies entre vendredi et samedi autour du golfe du Lyon principalement sur le sud-est et côté température ça va remonter, autour de la grande douceur au nord comme au sud.
10: C'est News
2: et les 8 heures. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 22 décembre. Le gouvernement veut accélérer face à la menace Omicron. Le pass vaccinal sera instauré en France dès la première moitié du mois de janvier. Un conseil des ministres exceptionnel est organisé lundi prochain. Nos informations et on est avec vous, Eugénie Bastier. On va y revenir dans un instant. Eh, Noël approche, bien sûr. Comment les producteurs vivent-ils cette vague Omicron On est en direct de Rungis avec Sybille de Delettre et le patron de Rungis, Stéphane Layani, qui va vous rejoindre à tout de suite, Sibyl. Et puis un détenu de la prison d'Oni dans le Val-d'Oise est en fuite depuis hier soir. Un complice a tiré sur un gardien qui n'a été que légèrement blessé, heureusement. Le gouvernement veut donc accélérer face à cette menace Omicron. Le variant touche désormais 20%, concerne 20% des nouveaux cas en France. Et par conséquent, un conseil des ministres extraordinaire est convoqué pour lundi prochain. Shana.
3: Objectif, l'instauration du pass vaccinal dès la première quinzaine de janvier. Toutes les précisions avec Reda Emrabit.
4: Premier coup d'accélérateur du gouvernement, l'adoption du pass vaccinal.
5: Le projet de loi qui avait été annoncé vendredi dernier par le Premier ministre, qui devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 5 janvier, sera présenté dès lundi prochain à l'occasion d'un Conseil des ministres exceptionnel qui se tiendra pour l'occasion. En clair, le pass vaccinal sera d'abord
4: présenté au Conseil des ministres le 27 décembre, puis entre Noël et le jour de l'an, le texte sera examiné par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat avant une adoption définitive prévue pour la première quinzaine de janvier. L'exécutif engage une course contre la montre face au variant Omicron. Près de 73 000 cas positifs ont été enregistrés ce lundi. Une hausse de 15% par rapport au lundi précédent. 20% des cas détectés relèveraient du variant Omicron. Par ailleurs, 2 millions de créneaux supplémentaires vont être créés d'ici la fin de l'année pour permettre à plus de Français
2: de faire leur rappel vaccinal. Eugénie Bastier avec nous. Eugénie, euh, pour vous, le gouvernement surréagit
13: Écoutez, moi je trouve que de toute façon, à chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'il y a une vague de Covid qui approche ou qui est là, il y a un sentiment de panique généralisée. Il y a une pression très très forte du corps médical et de certains soignants pour tout fermer. On peut les comprendre parce que l'hôpital public est saturé, qui ne fait pas face effectivement à la crise, mais alors au début on regardait le nombre de morts, maintenant on regarde le nombre de contaminations. Euh, quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni ou au Danemark, euh, effectivement au Micron, il y, a une, il y a une explosion des cas, mais qui ne se traduit pas par une explosion des, des des réanimations, une explosion des décès pour le moment. Enfin en tout cas, même en Afrique du Sud, quand on regarde, donc je, je pense qu'il faudrait quand même faire un appel à la raison. On est à chaque fois submergé par par la panique, par l'émotion, et on va toujours plus loin dans les mesures. C'est un sentiment de, de on, a, on a ce bouton en fait facile maintenant du, du, de l'obligation, de des mesures liberticides, des restrictions, du confinement, du pass, et on appuie dessus systématiquement parce que il faut rassurer, rassurer la population, etc. Moi, je, je trouve que ça montre aussi une la, la difficulté de, 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 de pour nos dirigeants de garder la tête froide euh, face à effectivement un, un déluge d'informations. Euh, J'espère que Emmanuel Macron et comme il a su le faire depuis le début de la, de la crise, saura faire la part des choses entre les, ceux qui demandent les, les enfermistes, quoi, qui demandent de tout fermer, euh, et, euh, et la nécessité évidemment de faire des choses. Il a, il, a, il a su trouver depuis le début de la crise, voilà, une, le juste milieu. J'espère qu'il continuera.
2: On part tout de suite à Ringis. Merci Eugénie. Retrouvez Sibylle Delettre en direct avec nous. On est à, à deux jours du, du réveillon, à trois jours du jour de Noël. Sibylle, vous êtes avec le patron de Ringis, le président du marché euh, international de Ringis.
11: Et eh oui, effectivement, il est juste à côté de moi, on se trouve dans le pavillon de la gastronomie, là où on a euh, tous les mets les plus prestigieux, le caviar, le foie gras. Et regardez ces très beaux jambes, là, monsieur Laliani, bonjour, expliquez-moi, c'est l'effervescence ici hein
20: C'est la dernière ligne droite, on est en train de travailler, on est complètement au taquet, on veut faire plaisir aux Français pour ces fêtes de fin d'année. Et euh, très sérieusement, Rungis est prêt en ordre de marche pour servir à nos 20 millions de consommateurs, c'est déjà pas mal et leur faire les plus belles fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, qu'ils puissent imaginer en cette période qui est quand même tout à fait particulière.
11: Oui, justement, la crise sanitaire et la, la montée de ce variant Omicron, quel impact ça a ici à Rungis
20: Évidemment, ça a un impact. Le premier impact, c'est que quand, quand l'événementiel et les traiteurs ont été euh, euh, durement impactés. Et moi, j'ai un message de soutien à l'égard de ces professions. Mais en même temps, euh, on a su s'organiser. On a été capable, dès le premier confinement, de faire tenir la chaîne agroalimentaire. Euh, si les Français ont eu des produits frais, c'est largement grâce à, à l'amont, aux agriculteurs, grâce à Rangis, qui est le maillon indispensable de la chaîne. Et là, si vous voulez, on a appris, on est dans une situation où euh, notre marché respecte les gestes barrières, les choses se passent bien. Euh, on a eu un centre de vaccination, on a, on a vacciné plus de 100 000 personnes. Et donc, et principalement des gens du marché, hein. on reçoit plus de 50 000 personnes chaque jour ici. Et donc, clairement, aujourd'hui, on peut servir tous nos clients, restaurateurs, commerces de proximité, marchés de plein vent. On peut tous les servir de façon sûre, dans le plein respect des règles sanitaires et avec beaucoup de joie et de plaisir. Regardez ces beaux jambons d'Auvergne, ça fait plaisir rien que de les voir. Merci beaucoup, la
11: maison élaborée. Merci beaucoup. C'est quoi le monde donc ils vont être euh, honorés à noter quand même une petite hausse des prix euh, cette année à cause de la crise sanitaire.
2: Voilà, ça fait plaisir de les voir, ces jambons et ça donne faim. Merci beaucoup, Sybille <rire> de Lettres. Merci, voilà, vous allez certainement euh, y goûter. Merci à, à Stéphane euh, Layani. Contrôle des passes sanitaires renforcés dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels, c'est la demande de Jean Castex euh, au préfet, parce qu'il y avait un peu de laisser-aller. Hein.
3: Exactement, pour le Premier ministre, ces contrôles sont encore trop peu fréquents. Il demande une application ferme, des mesures en vigueur pour les clients, comme les pour les professionnels du secteur.
0: Reportage dans un restaurant parisien, signé Solène Boulanc.
6: Petit passe sanitaire, Bien, bien, bien. Parfait.
0: Des contrôles comme celui-ci, Alain Liègre en opère chaque jour dans son établissement parisien. Pourtant, aucun policier n'est encore venu contrôler les passes sanitaires de ses clients. Une situation qui ne semble pas l'inquiéter, lui qui assure appliquer à la lettre les mesures en vigueur.
7: C'est vrai, c'est contraignant. Mais au moins, nous, ouverts, on a cette chance. Donc, même si c'est une contrainte, voilà, il faut jouer le jeu. Et on respecte les autres collègues, on respecte nos clients, on respecte tout le monde, on joue le jeu, le pass sanitaire. C'est la règle. C'est la règle qui nous permet de rester ouverts.
0: Cette règle, Jean Castex compte bien la faire respecter. Car selon son message adressé au préfet, les contrôles doivent être davantage renforcés dans les établissements recevant du public. Une consigne qui semble appropriée pour les clients attablés.
9: J'imagine que c'est un peu normal parce que. Finalement, ça doit être assez facile de, de tricher. Je passe ma vie au
10: restaurant du lundi au, du lundi au vendredi, je suis en déplacement, j'habite dans le sud. Je n'ai jamais eu aucun contrôle à l'intérieur d'un restaurant.
0: Le rappel à l'ordre de Jean Castex intervient alors que plus de 3000 patients Covid sont hospitalisés en réanimation. Une première depuis le mois de mai.
2: Pas de panique, les États-Unis sont prêts à affronter le variant Omicron. Pas de panique, c'est ce qu'a dit le président des États-Unis cette nuit lors d'une conférence de presse. Channarin.
3: Le variant Omicron qui est devenu majoritaire dans le pays, pour autant, Joe Biden n'a pas annoncé de nouvelles restrictions, le président américain l'assure. L'épidémie a évolué depuis ses débuts et la vaccination est une arme essentielle.
2: Faut-il se préparer à des aménagements dans l'organisation du vote pour la présidentielle en avril prochain euh, En France, non et trois fois non selon le gouvernement. Euh, mais on apprend ce matin dans Aujourd'hui en France que Gérald Darmanin va demander un rendez-vous le mois prochain au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour discuter des modalités de scrutin en pleine crise épidémique. Évidemment. Et cette information qu'on vous donne depuis le début de la matinale, écoutez bien, un détenu incarcéré à la maison d'arrêt d'Oni dans le Val d'Oise est toujours en fuite ce matin. C'est un détenu de 28 ans, membre de la communauté du genre du voyage. Il s'est mutilé dans sa cellule. Il a été transféré dans un hôpital et c'est là qu'une complice a tiré sur un agent pénitentiaire. Il s'est donc enfui avec cette complice.
3: Heureusement, l'agent pénitentiaire n'est que légèrement blessé. Cet homme, le détenu de 28 ans, était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat. commis en septembre, les agents pénitentiaires de ce transfert n'étaient pas armés. Écoutez Jérôme Nobécourt, secrétaire régional et faux pénitentiaire. Il dénonce un manque de moyens.
14: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les extractions judiciaires, la journée, eux, les collègues sont armés. Et le soir, pour euh, des extractions hôpitales, euh, per personne n'est armé. Bah, faute de moyens, euh, il y, y a tout un tas de, de, de paramètres. Donc il euh, y a les moyens financiers, il y a aussi les formations, euh, le recrutement. On a beaucoup de mal à recruter en ce moment. Donc euh, depuis un certain temps d'ailleurs, et donc euh, tout ça réunit forme un, une véritable difficulté. Et puis, regardez cette image. Euh, en Chine, des scientifiques
2: ont découvert un embryon de dinosaure. Vous avez bien entendu un embryon de dinosaure. Euh, il est très bien conservé, c'est magnifique. Il date d'il y a au moins 66 millions d'années.
11: Hein.
3: Et oui, c'est incroyable. Il se préparait à sortir de son œuf comme un oiseau. L'embryon a été retrouvé, comme vous le voyez, sur cette image. Le dos courbé, ses pieds de chaque côté de sa tête. Une position qui n'avait jamais été vue chez les dinosaures. C'est fou, hein Incroyable.
2: Embryon de dinosaure de 66. 6 millions d'années découvertes en Chine. Voilà, on vous le montre ce matin. 8h10, restez bien sur CNews dans un instant. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro
2: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
26: Bonjour Bruno Le Maire.
2: Bonjour Laurence Ferrari.
26: Bienvenue dans la matinale de Merci. CNews. Euh, la progression fulgurante du variant Omicron inquiète la France. 73 000 contaminations jour. Un Conseil des ministres exceptionnel convoqué lundi pour accélérer l'adoption du pass vaccinal. Ça veut dire que aucune mesure n'est exclue, aucune rétrition n'est exclue pour les prochains jours
27: les restrictions ne sont pas exclues, mais le cœur de notre stratégie, il est très simple, c'est vaccination, vaccination, vaccination. Nous avons un des taux de vaccination les plus élevés au monde, c'est la meilleure protection contre la circulation du virus et c'est la meilleure protection contre des mesures de restrictions sanitaires qui ont toujours une incidence sur la vie quotidienne de nos compatriotes, sur la vie économique et qui sont donc, à mon sens, moins souhaitables que cette vaccination qui aujourd'hui fonctionne.
26: Alors, la circulation du virus n'est malheureusement pas empêchée par la vaccination. Néanmoins, c'est aujourd'hui la seule arme dont nous disposons. Il y a aussi d'autres possibilités. Pourquoi pas un couvre-feu pour réduire la circulation du virus, réduire les interactions sociales, puisque c'est là, on le sait, dans les restaurants, les bars, on enlève le masque, que l'on risque aussi de se faire constaminer.
27: Je vois se multiplier aujourd'hui les peurs, les inquiétudes. Qu'est-ce que le gouvernement va décider Quelles sont les mesures de restrictions supplémentaires qui sont sur la table Aujourd'hui, ce qui est sur la table... C'est une seule chose, le passe vaccinale. Rien d'autre. Parce que c'est ce qui est sur la table aujourd'hui. Il n'y pas de qu'il y aura des mesures complémentaires en fonction de l'évolution de la situation sanitaire Ça, c'est le Premier ministre, le ministre de la Santé qui en décideront avec le président de la République euh, si jamais cela est nécessaire. Mais ce dont nous discutons aujourd'hui, c'est la mise en place du pass vaccinal. C'est l'accélération de la vaccination. C'est la troisième dose pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. Et c'est la première dose pour ceux qui finalement se disent ben, il vaut mieux se faire vacciner. 50 000 primo-vaccinés hier. Euh, ça paraît un chiffre anodin. Moi, je pense que c'est un chiffre important parce qu'il montre que la vaccination gagne du terrain, y compris chez les plus réticents.
26: Les restaurateurs, honnêtement, sont en panique. Ils se disent, voilà, le pass vaccinal va ne va sans doute pas régler les, les, les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un couvre-feu qui nous obligera à fermer le soir et donc on ne pourra pas tenir avec juste le service de midi Et donc, est-ce que les aides de l'État seront à nouveau présentes
27: Je veux dire aux, aux restaurateurs des choses très simples. D'abord, nous ferons tout pour éviter des mesures qui pénalisent leur activité. En deuxième lieu, j'ai été là à leur côté avec le gouvernement depuis le premier jour et je serai là, comme je l'ai indiqué, jusqu'à ce que cette épidémie soit derrière nous. Nous leur avons apporté du soutien, nous serons toujours à leur côté. Je suis en contact quotidien avec eux pour voir quelles sont les mesures complémentaires que nous pouvons prendre. Il y a déjà des restaurants qui peuvent être impactés. Ils ont déjà accès à des mesures de soutien financière au cas par cas, en fonction de leurs chiffres d'affaires. C'est la prise en charge des coûts fixes dès que vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires. C'est la prise en charge à 100% de l'activité partielle si vous perdez 65% de votre chiffre d'affaires. Et puis c'est l'accompagnement plus personnel. Je leur téléphone, je leur écris, je suis en contact avec un certain nombre d'entre eux, je réponds à des mails, je regarde... Euh, établissement par établissement, ce qui peut se passer en France, pour être certain que nous apportons la bonne réponse à ceux qui sont le plus touchés par cette crise.
26: Le cas par cas, c'est une chose. Une mesure unilatérale, comme un couvre-feu, ça voudrait dire à nouveau le quoi qu'il en coûte
27: et Le quoi qu'il en coûte, euh, il a été efficace et il nous a permis de protéger nos établissements, nos salariés et, et d'avoir, je le rappelle, une des croissances les plus fortes de la zone euro en 2021. Donc la stratégie économique du gouvernement reposant sur le quoi qu'il en coûte a sauvé le pays. C'est aussi simple que cela. Qui aujourd'hui a retrouvé son niveau d'activité économique d'avant crise Pas le Royaume-Uni, pas l'Italie, pas l'Espagne, pas l'Allemagne. La France l'a retrouvée grâce au quoi qu'il en coûte à la protection de l'activité économique et la relance. Et maintenant nous sommes passés à une réponse qui est ciblée au cas par cas. On regarde chaque entreprise qui a des difficultés. On accompagne celles qui sont les plus pédalisées. Je pense évidemment aux boîtes de nuit. On a mis en place un dispositif accéléré de traitement des coûts fixes des boîtes de nuit qui sont fermées. Je pense aux traiteurs. Je pense à l'événementiel. Oui, ils sont, ils sont très durement touchés. Forcément, aujourd'hui, il y a des annulations. Il y a des fêtes de fin d'année qui sont reportées. Il y a des pots de fin d'année qui sont annulés. C'est dur pour tout le monde. C'est une période qui est dure pour tout le monde. Les Français doivent simplement savoir qu'il y a un gouvernement qui est à la barre qui a une stratégie très claire opposant sur la vaccination, qui donne des résultats et qui continuera à accompagner chaque entreprise, chaque salarié en difficulté, tant que cette crise durera.
26: Est-ce qu'il ne faut pas décaler le remboursement des PGE, notamment pour ces restaurateurs euh, qui euh, se disent inquiets
27: Je ne suis pas certain que faire un décalage complet des prêts garantis par l'État soit la bonne solution, parce qu'on reporte les échéances. En revanche, ce que j'ai prévu, c'est que pour chaque entreprise qui serait en difficulté, ça peut être un restaurateur, une petite PME, une TPE, ça peut être un traiteur avec cinq, ou 6 salariés. S'il a une difficulté de remboursement de son PGE, dans son département, il va voir la cellule d'accompagnement que nous avons mise en place et il va voir son conseiller bancaire avec les pouvoirs publics. Il n'est pas seul face à son conseiller bancaire pour négocier son prêt, il est avec les pouvoirs publics pour qu'on regarde là aussi, au cas par cas, si un étalement de son prêt garanti par l'État est nécessaire. Et nous trouverons là aussi, je m'y engage, une solution pour chacun.
26: Il y a un vrai risque de désorganisation de la société au mois de janvier ici. le développement de Micron est à ce point euh, impressionnant, avec des salariés malades dans toutes les entreprises. Est-ce qu'on pourra faire fonctionner alors tous ceux qui sont les premières lignes qui sont indispensables à la vie de notre société avec euh, peut-être un cas sur trois de personnes isolées Alors peut-être positives, isolées chez elles euh, pendant sept jours.
27: Vous savez, ça fait euh, depuis mars 2020 maintenant que nous gérons cette crise avec le président de la République et avec le Premier ministre. Ça fait depuis mars 2020 que j'accompagne les entreprises, les chefs d'entreprise, les indépendants, les artisans, les commerçants, les salariés. À chaque fois, on nous dit que ça va être très difficile, on ne va pas arriver à surmonter l'obstacle. Moi, ce que je constate, c'est que nos compatriotes et la nation française tout entière, elle a su à chaque fois surmonter les obstacles mieux que d'autres pays européens mieux que d'autres pays dans le monde, et que la société française a fait preuve d'une capacité de résistance, mais aussi d'imagination, d'inventivité exceptionnelle. Et c'est pour ça que moi, je ne redoute pas ce qui va se passer au mois de janvier. Nous anticipons. Nous prenons les décisions, nous accélérons l'adoption du pass vaccinal. Ben, on anticipe sur le pass vaccinal. Va Mais Regardez ce que nous faisons. Conseil des ministres exceptionnel le 27 décembre. Nous allons tous revenir travailler le 27 décembre pour faire passer ce texte de loi sur le pass vaccinal. Il pourrait être adopté dans la première quinzaine de janvier. Nous anticipons, nous allons vite, avec une stratégie sanitaire claire, la vaccination. Et une stratégie économique tout aussi claire, l'accompagnement de chaque entreprise qui pourrait avoir des difficultés.
26: De ne pas aller à la vaccination obligatoire, Bruno Le Maire.
27: Parce que c'est n'est pas Est -ce que vous stratégie. Vous êtes favorable, vous Moi, je suis favorable à la responsabilisation des individus. Je le suis depuis le début. C'est vrai dans les domaines économiques, c'est vrai dans le domaine sanitaire. Prenez l'intéressement et la participation qui est un dispositif d'association des salariés auquel je crois beaucoup. Certaines il faut le rendre obligatoire. Non, je pense que l'incitation, la responsabilisation, ça correspond plus à ma philosophie politique plutôt que la contrainte.
26: Mais vous ne craignez pas que ces sept jours d'isolement imposés à toutes les personnes positives n'aient pas un impact sur la vie des entreprises et la vie des services publics français
27: et Ça a toujours un impact, bien entendu. D'abord, c'est un impact personnel Rester confiné chez soi pendant 7 jours euh, ou 10 jours, euh, ce n'est pas la période la plus agréable, bien entendu. Mais c'est aussi un geste de solidarité vis-à-vis -vis de la société française tout entière. Euh,
26: pourquoi ne pas avoir assumé le pass sanitaire en entreprise Parce qu'il y a des échanges électoraux dans les parce prochaines semaines Parce
27: que c'est toujours la même stratégie. Discuter, dialoguer et ensuite prendre les décisions. Vous savez, c'est étonnant parce qu'on n'arrive peut-être pas de reprocher au président de la République de prendre ses décisions d'en haut, de manière verticale, sans écouter personne. Et puis, lorsqu'il euh, écoute euh, et qu'il prend en compte les objections, les craintes, on, on lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez écouté ?» Alors, il faudrait savoir. Il écoute trop, il n'écoute pas assez, nous écoutons trop, nous écoutons pas assez. Moi, j'estime, je le dis d'ailleurs dans mon ouvrage, qu'on n'écoute jamais suffisamment les Français. Et que prendre le temps du dialogue, c'est toujours une bonne chose. Elisabeth Borne a engagé le dialogue sur ce sujet-là. On voit qu'il y a des obstacles, il y a des réticences. Nous les écoutons. Bah, ça me paraît sage.
26: Euh, Est-ce que la reprise économique peut être mise à mal par ce regain de l'épidémie de Covid Est-ce que notre croissance peut être impactée La Banque de France a revu légèrement à, à la baisse les prévisions pour l'an prochain à 3,6%.
27: Oui, ça ne m'a pas échappé, Laurent Serraï. Mais ce qui devrait frapper tous les Français... C'est des résultats exceptionnels de l'économie française. Moi, je veux bien qu'on regarde. Ah, la Banque de France a révisé 3,7 à 3,6. Enfin, c'est l'épaisseur du trait. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas plutôt, euh, au lieu de regarder euh, l'aiguille dans une, une botte de foin, qu'on ne regarde pas le paysage global Le paysage global, c'est que économiquement, la France est le pays européen qui s'en sort parmi les mieux. C'est que c'est l'un des seuls à avoir retrouvé son niveau d'activité économique d'avant crise. C'est qu'il a un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis un demi-siècle. C'est qu'il reste le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Donc il a traversé cette crise, et c'est ce que dit aussi la Banque de France. Il va sortir de la crise avec le même niveau de richesse qu'avant crise. Cette crise, qui est la plus grave depuis 1929, n'aura pas détruit de richesse en France. Grâce à la protection que nous avons apportée, le quoi qu'il en coûte, et grâce à l'efficacité de la relance, les 100 milliards d'euros qui ont été dépensés très vite et très bien. Et c'est ça qu'on devrait voir, plutôt que le 0,1 de petites corrections de la Banque de France.
26: Le, le caillou dans la chaussure, c'est quand même l'inflation et, et l'impact évidemment sur le pouvoir d'achat. Euh, là encore, est-ce que les prévisions... Euh, michel Édouard Leclerc était là et, et il y a quelques jours à votre place. Il estime qu'on aura une inflation à 4%. Donc l'impact sur le pouvoir d'achat va être énorme.
27: On verra euh, quelles seront les, les bonnes prévisions. Euh, l'inflation, c'est euh, mon sujet de préoccupation. De la rentrée, de maintenant, c'est celui que nous avons commencé à traiter là aussi en anticipant. La moitié de l'inflation, c'est les prix d'énergie. On le voit encore, les prix du gaz explosent. Donc nous avons protégé les Français contre cette inflation. gel des prix du gaz décidé par le Premier ministre et plafonnement des prix d'électricité, ce qui pèse le plus dans votre facture, à 4%. Je rappelle juste que dans quelques jours, quand on aura tous pris des vacances bien méritées, qu'on se sera reposé et qu'on va trouver notre facture d'électricité sur la table. Vous avez la garantie que ce sera 4% en plus au maximum. Ça pourrait être 15, 17 ou 20% si le gouvernement n'avait pas anticipé et n'avait pas pris les mesures nécessaires. Donc oui, l'inflation est un sujet, mais là aussi, nous anticipons et nous protégeons.
26: Mais il n'y a pas que ça, évidemment, pas que le, le, le prix de l'énergie. Les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Euh, ils se disent que ça va diminuer de plus en plus.
27: Ils ont une inquiétude qui est liée à l'augmentation des prix d'énergie. Ils ont raison nous les protégeons. Et je veux redire à quel point les décisions que nous avons prises avec le Premier ministre protègent le pouvoir d'achat des Français. Après, la réponse pour moi au pouvoir d'achat des Français, elle n'a pas changé, c'est le travail. Le travail qui paye, le travail qui rémunère bien, les augmentations salariales, travailler plus, travailler plus euh, tout au long de sa vie, ça, ça fait partie des sujets qui seront ceux de la présidentielle, mais avoir un travail digne, bien rémunéré, avec des augmentations de salaire. Dans les secteurs qui cherchent à recruter, je pense justement à l'hôtellerie, la restauration, les bars, ça me paraît indispensable et ça me paraît la seule bonne politique sur le pouvoir d'achat. Euh,
26: quitte à faire exploser notre dette, est-ce que la dette est quelque chose à laquelle vous pensez Tous les jours. Tous les jours
27: Oui, tous les jours, parce on que va, ma responsabilité de, de mise définante, vous savez, c'est euh, même si ça ne se voit pas, c'est de lever de l'argent pour que la France puisse emprunter, financer un certain nombre de dépenses. Et je veux qu'elle puisse le faire dans de bonnes conditions, avec des taux d'intérêt très bas, ce qui est le cas, parfois même des taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, aujourd aujourd ça reste des taux d'intérêt très bas. Et euh, ma responsabilité de ministre des finances, c'est de faire en sorte que la France puisse financer euh, ses dépenses dans les meilleures conditions possibles. Ça suppose d'être intraitable sur le remboursement de la dette. Je serai. Intraitable sur le remboursement de la dette française. Il faut le faire progressivement, il faut le faire avec une stratégie claire, de la croissance, elle est là, des réformes, elles sont là, notamment la réforme de l'assurance chômage, puis demain la réforme des retraites annoncée par le président de la République, et une méthode qui est la pluriannualité des dépenses, c'est-à-dire s'engager sur des dépenses sur cinq ans plutôt que sur un an. Et un calendrier, dès 2027, nous devons repasser sous les 3% de déficit public. La clarté de notre méthode, et la détermination personnelle du ministre des Finances, ça rassure les marchés. C'est ce qui nous permet d'emprunter correctement et c'est ce qui garantit aux Français que la question de la dette qui m'occupe tous les jours sera traitée en temps et en heure avec efficacité et avec rigueur.
26: Est-ce que toutes les décisions du gouvernement ne sont pas prises à l'aune de la présidentielle qui a lieu dans trois mois Est-ce que le calendrier politique n'est pas en train de s'imposer sur le calendrier gouvernemental
27: Je crois exactement le contraire. Je pense que le calendrier politique disparaît cest à qu'aujourd'hui, euh, autour du président de la République, euh, du Premier ministre Jean Castex, nous ne sommes occupés que du traitement de cette crise sanitaire, des conséquences économiques qu'elle pourrait avoir, de l'accompagnement de ceux qui sont en difficulté. Euh, je pense que dans la tête des membres du gouvernement, en tout cas c'est mon cas, euh, on ne pense pas présidentielle, on pense gestion de la crise.
26: Emmanuel Macron dans sa tête
27: Ça je ne suis il pas pense dans la tête du président de la République. On
26: est bien d'accord, mais vous êtes un homme politique madré, donc évidemment à trois mois d'une présidentielle, on y pense quand on est à l'Elysée Oui,
27: pouvoir lui arriver d'y penser, bien entendu. Mais ce que je sais dans le travail quotidien que j'ai avec lui, c'est que nous ne parlons pas d'élections présidentielles et nous parlons beaucoup de situations économiques, de réponses économiques, de protection des secteurs et des résultats économiques que nous avons réussi à obtenir.
26: Gérald Darmanin, selon nos confrères du Parisien, a demandé un rendez-vous à Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Pourquoi Pour décaler l'élection présidentielle si la situation sanitaire ne permet pas qu'elle se tienne dans des bonnes conditions
27: Peut-être pour lui adresser ses meilleurs voeux... Peut-être, mais peut-être pas. Pas seulement. Je ne sais rien, vous savez, on peut prendre rendez-vous pour mille raisons. Donc vous lui poserez la question.
26: Le calendrier non. électoral peut être bousculé par la Non, je, non. non. Vraiment, je ne pense lieu. pas du tout.
27: Non. L'élection présidentielle mm Vraiment, -hmm. pense pas du tout. L'élection présidentielle est un rendez-vous majeur de notre démocratie. Les rendez-vous majeurs ne se décalent pas.
26: Qui sont les adversaires politiques les plus dangereux pour Emmanuel Macron Est-ce que c'est Valérie Pécresse que vous connaissez bien qui vient de votre
27: camp Non, oui. je ne crois pas. Je ne crois pas. Pécresse est une candidate tout à fait estimable, dont beaucoup d'idées qu'elle propose sont déjà appliquées par le gouvernement, dont beaucoup d'idées dont elle peut rêver ont déjà été réalisées par le gouvernement, je pense en particulier à la baisse des impôts sur les particuliers ou la baisse des impôts sur les entreprises. Je pense que notre seul adversaire, ça peut être la résignation, le fatalisme, le manque d'enthousiasme, alors même que nous sommes dans un pays qui vit une épreuve très dure, très dure pour tous, très dure pour les familles, très dure pour le moral de chacun, mais qu'il s'en sort exceptionnellement bien, et qu'il a montré qu'il avait des capacités de résistance et de rebond, tout à fait exceptionnel.
26: L'axe Marine Le Pen-Éric Zemmour ne vous inquiète pas
27: ah, Ce qui m'inquiète, c'est que euh, ce qui me préoccupe, ce qui m'interroge, c'est que euh, deux candidats qui défendent des idées auxquelles je suis profondément opposé euh, puissent faire des scores aussi élevés. Ça, ça prouve qu'il nous reste aussi beaucoup de travail à faire pour convaincre les Français.
26: Votre livre, Un éternel soleil, publié aux éditions Albin-Michel. Et si la France allait mieux qu'elle ne le croit En ce moment, on a du mal à se dire qu'on euh, va mieux, euh, que la France va mieux. On est dans une situation très compliquée. C'est Il est où, le, il est où le, le rayon de soleil, là
27: bah, Le rayon de soleil, il est très simple. Il est chez chaque Français que je rencontre. Chaque Français que je vois, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un salarié. Ça peut être un ouvrier, ça peut être un agent de caisse qui continue à faire son travail malgré Omicron et malgré le virus. Chaque Français me donne confiance dans la France. Et je n'ai aucun doute que notre pays va sortir plus fort de cette crise. Et si j'ai écrit ce livre, c'est justement pour montrer aux Français, mais au lieu de regarder systématiquement, comme le propose Éric Zemmour et Marine Le Pen, ce qui est difficile, ce qui ne va pas bien, mettre la loupe sur les difficultés françaises qui sont réelles et que je ne mésestime absolument pas, « Regardons aussi ce dont nous sommes capables. Traitons les problèmes les uns après les autres plutôt que d'en faire une montagne absolument insurmontable. Et nous nous en sortirons. Nous en sortirons plus forts et plus rassemblés. » Mais
26: à condition de refonder aussi notre système de gouvernance politique. Bien sûr. sûr. C'est ce que comme je ça. dis très
27: clairement dans le, dans le livre. Euh, je pense faire des propositions euh, fortes sur le sujet. Quelles que soient les propositions que nous faisons, si nous voulons qu'elles soient appliquées, il faut une autre gouvernance politique, une autre méthode politique, plus simple, plus directe, qui associe davantage les Français avec moins de parlementaires, avec des gouvernements resserrés, avec une association des Français à la décision. Moi, je ne vois pas pourquoi, lorsque nous adoptons une loi, des Français ne pourraient pas proposer un amendement qui serait examiné par les commissions compétentes pour que les Français soient sans cesse associés à la vie politique. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant d'abstentions si on ne tend pas la main aux Français pour qu'ils participent à la vie politique
26: beaucoup Bruno Le Maire, un éternel soleil et si la France allait mieux qu'elle ne le croit, aux éditions Albin Michel. Merci, Merci nous venu ce matin dans la matinale de CNews à vous, Romain pour la suite.
2: C'est News, il est 8h34. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, euh, des finances et de la relance. Beaucoup d'actualités évidemment ce matin de l'omicron, de l'omicron, de l'omicron. Mais pas que. Euh, les derniers chiffres de l'épidémie. Ils sont inquiétants. Près de 73 000 contaminations ces dernières 24 heures en France. On va y revenir. Avec vous, professeur, bonjour. Et professeur Philippe Poindron, professeur honoraire de virologie à l'université de Strasbourg. Merci d'être avec nous et à, et à tout de suite. On ira également au marché de Rungis, retrouver Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué au PME. Les petites et moyennes entreprises, comment les producteurs font-ils face à cette épidémie de microne On en parle dans un instant. Et puis on parlera également de Saint-Denis. Un centre de l'église de Scientologie va pouvoir ouvrir. La justice, en tout cas, donne raison. À, à, cette, à cette organisation classée comme une secte par plusieurs rapports parlementaires. Est-ce que vous allez réduire le nombre de personnes à table le soir du réveillon de Noël C'est la question qu'on se pose dans nombre de familles, hein, Chana. Alors,
3: pas d'obligation gouvernementale pour le moment et pourtant certains préfèrent rester prudents. Reportage au Hall Paul Bocuse de Lyon où les Lyonnais préparent Noël activement. Regardez.
18: Les Halles Paul Bocuse font le plein ces jours-ci. Dans ce temple de la gastronomie lyonnaise, le réveillon de Noël se prépare activement. Les étals regorgent d'huîtres, de volailles de bresse et de foie gras. L'envie de passer un Noël normal est là, même si certains prendront des précautions.
19: On va pas se faire de bisous, on va pas se faire la bise, je pense. Mais sinon, on va manger ensemble, il n'y a pas de souci. Ça sera en nombre évidemment un peu plus limité
14: que par rapport à d'autres années. Malheureusement, on est un petit peu habitué depuis deux ans. Mais on va quand même profiter, c'est quand même
11: l'essentiel. On est huit, donc c'est petit comité dans des espaces assez ouverts, à grands. Donc voilà, mais on ne change pas ce qu'on... En plus, nous sommes tous vaccinés, donc on va le faire normalement, comme tous les ans.
18: Les professionnels voient revenir des clients qui avaient déserté les Halles l'année dernière, se volailler à son carnet de commandes plein.
20: On a eu beaucoup de, de commandes le week-end dernier, de gens qui préparaient leur départ pour la semaine de vacances euh, entre Noël et Jour de l'An. Et là, on a énormément de commandes qui vont s'étaler entre demain, euh, après-demain et le, le jour du 24, où pratiquement une grosse partie de notre production de belles volailles est réservée.
18: Au Halle de Lyon, on a retrouvé le sourire après une baisse de fréquentation de 70% au moment de Noël 2020 et après les Halles bocus
2: à Lyon, on part tout de suite à Rungis autre temple de la gastronomie française, Retrouvez Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour monsieur le ministre vous êtes en charge bonjour. des PME bonjour, on était à 6h30 avec votre collègue de l'agriculture, il y avait Bruno Le Maire il y a quelques instants et vous êtes vous ministre chargé des PME et c'est votre jour de visite à Rungis comment les, comment les producteurs
5: vivent-ils cette, cette épidémie ce moment compliqué pour tout le monde. Écoutez, c'est un moment, vous l'avez dit, euh, complexe parce que, euh, eh bien, par exemple, le secteur des traiteurs, de l'événementiel... Euh a dû faire face euh, eh bien, à des annulations euh, et donc nous avons nous avec Bruno Le Maire d'ailleurs mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide, de soutien euh, que nous avons annoncé hier pour euh, les aider à tenir le choc et ici à Rungis en tous les cas je peux vous dire cet écosystème formidable où 1200 euh, petites et moyennes entreprises eh bien, permettent d'approvisionner euh, euh, Paris, euh, les commerces de détail et au final chacune et chacun d'entre nous euh, eh bien, euh, il y a l'envie euh, de pouvoir euh, mettre du plaisir dans les assiettes. Les derniers jours ont été très actifs euh, et euh, c'est un appel que je lance quelque part à travers vous pour que eh bien, euh, chacune et chacun euh, nous fassions marcher nos restaurateurs, nos euh, commerces euh, de détail, le, le, le boucher, le charcutier, le pâtissier, etc. Euh, voilà, ce sont des moments euh, de fête, des moments qui doivent nous permettre aussi de valoriser ces productions françaises. Euh, et il y a ici l'excellence euh, tricot qui s'exposent. Et je peux vous dire que euh, ces hommes et ces femmes sont très mobilisés pour que les fêtes se déroulent dans les meilleures conditions. Et à nous aussi de faire en sorte qu'elles se déroulent bien en faisant euh, attention, en prenant les précautions, euh, en, en se testant le cas échéant avant d'aller voir euh, nos aînés, euh, en euh, étant euh, à des nombres raisonnables autour de la table. Mais euh, ne boudons pas ce plaisir des fêtes qui doit rester quand même un peu une magie. Une magie
2: des fêtes, évidemment. Euh, il faut euh, consommer, euh, j'allais dire consommer français, acheter français avant pour ces, ces fêtes de Noël. Vous n'avez pas ressenti de l'inquiétude chez les producteurs
5: il y a euh, l'envie d'avoir de la visibilité. Ça, c'est sûr. Euh, hélas, le virus, c'est un peu l'inattendu permanent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous prenons des mesures euh, très fortes euh, en faisant en sorte de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal dans les endroits dans lesquels il est demandé. Euh, c'est parce que c'est la meilleure solution, la vaccination, pour... Euh, je dirais venir à bout de ce virus qui épuise moralement eh bien, beaucoup de, de professionnels. Et c'est pourquoi je le dis aussi à travers vous, à travers votre antenne, la vaccination, le rappel vaccinal, c'est le meilleur outil pour faire face et pour, encore une fois, lutter contre ce virus. Donc nous faisons tout pour déployer des centres, pour augmenter les amplitudes horaires, pour mettre des personnes qui peuvent vacciner, je pense par exemple d'ailleurs à des militaires qui ont leur brevet de secourisme, je pense aux sapeurs-pompiers, donc tout est là, tout est prêt pour vous, pour que vous passiez de bonnes fêtes, des fêtes en sécurité sanitaire, donc n'hésitez pas, allez-y.
2: Merci beaucoup Jean-Baptiste lemoine merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews depuis, depuis Ringis. Bonne journée à vous. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, près de 73 000 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures, 72 832 exactement. Shana.
3: Et à l'hôpital, 3096 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation, 71 de plus en 24 heures et 210 décès ont été recensés.
2: — On est avec le professeur Philippe Poindron. Bonjour, professeur. — Bonjour, monsieur. — Merci d'être avec nous, professeur honoraire de virologie à l'université de, de Strasbourg. Euh, ce chiffre, il vous inquiète ou pas 73 000 cas en 24 heures
24: ?— Alors je crois qu'il faut bien comprendre que ce variant Omicron est extrêmement contagieux. Premier élément. Deuxième élément, le fait d'être très contagieux ne signifie pas forcément qu'il est plus dangereux. Et par ailleurs, quand on dit 73 000 cas, c'est 73 000 cas détectés. — Oui. Euh, alors bien entendu, je l'ai déjà dit je le redis vous voulez dire qu'il y en a beaucoup plus Il y en a probablement plus, hein, parce que ces gens sont asymptomatiques. C'est un virus qui est vraiment extrêmement contagieux mais je pense que euh, c'est un virus qui possède un certain nombre de mutations certaines portent sur la protéine extérieure d'autres sur les capacités de multiplication et euh, c'est un virus qui j'ai un très bel article là, de M. Fantini sous les yeux qui manifestement est en fin de course des, des mutations et des évolutions mmh. je pense franchement que là on a à peu près épuisé toutes les mutations possibles je pourrais rentrer dans les détails mais ce serait trop compliqué
2: c'est pas euh, une fac de médecine mais il voilà. ah, y, y a Eugénie Bassi, non, qui... je vais euh, ajouter quelque euh, chose. selon
13: le site euh, Politico qui est un site euh, assez rentable, au niveau européen, les autorités euh, sanitaires anglaises vont publier des nouvelles données qui ah. que Omicron euh, est moins sévère intrinsèquement que Delta. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle. On va aller
2: droit au but et on va se dire les choses. Euh, le gouvernement surréagit c'est ce que, que vous pensez ou pas Moi, je je ce que que vous vous pensez. Oui, c'est qu euh, que... bon, ce que vous il pensez, j'ai compris. C'est pour ça qu'on va... l'abcès, mais bon, c'est ce qu que vous pensez. Il ne pas donne pas différentes exactement différentes la,
24: même, la même maladie. En fait, il semble que les gens qui sont contaminés par Omicron, par exemple, ne perdent pas le sens de l'odorat ou le sens du goût. La maladie est un petit peu différente, ce qui indique bien hmm. qu'on est en fin de possibilité de mutation.
2: Ça veut dire que euh, ce qui se passe en ce moment n'est
24: pas dangereux si tout le monde se fait vacciner Écoutez, on m'a fait dire des choses ici que je n'ai... Enfin... Des gens ont interprété mon propos. Il faut que les gens qui sont à risque se fassent vacciner. C'est évident. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un à risque C'est quelqu'un qui est âgé, ont plus de 65 ans, ou qui a des comorbidités, obésité, hypertension, immunodépression. C'est encore un petit peu discutable. Il faut arrêter le traitement pendant un certain temps et ne reprendre qu'après un certain temps. Mais je ne vois pas la nécessité, par exemple, de vacciner les enfants. Ça, je le redis parce que ça ne me paraît pas très utile. Mais la vaccination des gens à risque, oui il ne faut pas me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. Oui. Évidemment. Est évidemment. Euh,
2: troisième dose. Euh, Est-ce que la troisième dose va suffire à freiner la, la, la vague et éviter la, la submersion à l'hôpital Donc si euh, je vous écoute, a priori, oui.
24: Écoutez, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à, 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 à évaluer parce que ce variant euh, Omicron a des mutations sur cette protéine extérieure. Vous savez, il y a une couronne de pointe et ces mutations sont extrêmement nombreuses. Il y en a 32. Ouais. Donc il est... Peut-être possible que la vaccination euh, suscite des anticorps qui reconnaîtront moins bien ce nouveau variant Omicron. Mais comme il est moins dangereux, finalement, la balance est plutôt favorable.
2: Professeur Poindron, euh, j'ai une dernière question à vous poser. L'Allemagne, l'Allemagne prend des mesures drastiques euh, et interdit d'inviter pour le nouvel an. Euh, on vit une époque — Étonnante. Euh, plus de 10 personnes chez soi si on est vacciné et pas plus de 2 si on n'est pas vacciné. Bon, en clair, il euh, y a des jauges. Euh, on connaît les deux jauges dans les salles de concert, dans les théâtres, dans les cinémas, dans ce qu'on veut, dans les euh, restaurants. Là, il y a une jauge dans l'espace le, dans privé. Déjà, j'ai une question au-delà de tout aspect politique, philosophique. Bon, médical. Est-ce que c'est efficace, ça ?— Je crois pas que ce soit très efficace.
24: Parce que vous savez, quand vous, vous prenez le métro le matin à 9h, qu'il est bondé, même si les gens ont des masques, ils sont les uns à côté des autres, euh, bon, c'est pas pour autant qu'on voit l'épidémie augmenter. Évidemment, il y a les gestes barrières. Ça, c'est des mesures de prudence. Il ne faut pas être idiot non plus. Il faut mettre des masques. Oui. Faut, voilà. Hein. Mais je ne crois pas que ces gens... D'abord, qui va les contrôler, Oui. premièrement Et, et deuxièmement, ça ne me paraît pas très efficace si on prend encore une fois les mesures
2: Eugénie Bastier.
13: Je, je croyais que l'absurdistan était une spécificité française. On s'aperçoit que les Allemands aussi peuvent s'y mettre. C'est bien. C'est un euh, une
5: forme
13: d'appropriation culturelle ah oui. qui se met en œuvre.
5: Eugénie
2: Bastier, merci beaucoup, professeur Poindron. Merci. Ils ont prêté main forte dans les hôpitaux d'outre-mer, mais n'ont toujours pas été payé après un appel à la solidarité d'Olivier Véran. En août dernier, des centaines de soignants s'étaient rendus en Outre-mer. Parmi eux, 600 auraient travaillé gratuitement, Shana.
3: Et en cause, un arrêté ministériel incomplet. Cet arrêté ministériel prévoit la rémunération des médecins et des infirmiers pour ces missions, mais semble avoir oublié tous les autres, notamment les aides-soignants et les kinésithérapeutes. Michael Chaillou et Jean-Michel Decaze ont rencontré un aide-soignant à la retraite. Il est parti cette semaine en mission et n'a toujours pas été payé.
6: 15 jours de mission au CHU de Pointe-à-Pitre en août, 5 semaines à Nouméa en octobre-novembre et depuis pas un centime sur son compte bancaire. Charles Hamard est sorti de sa retraite pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par Olivier Véran. L'aide-soignant en a aujourd'hui gros sur le cœur.
18: Je vais être cru mais je trouve que le gouvernement ne prend pour des cons. Pour moi c'est aucun respect et je pense qu'il y a beaucoup 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 de mes collègues qui ne retourneront plus en mission.
6: Qu'est-ce que vous avez sous les yeux monsieur Amard voilà, c'est les derniers échanges avec la CPM. Dans ce mail du 2 décembre, la CPM du Morbihan explique que le texte permettant l'indemnisation de certaines catégories de soignants lors de ces missions n'a pas été publié, d'où le blocage.
18: À chaque fois, on me dit qu'on travaille sur des textes de loi, qu'on travaille sur ceci. Pour finir, je ne sais pas, il faut peut-être faire un colis pour l'envoyer envoyer des crayons et des gommes. Je ne sais pas, parce qu'il y a sûrement un problème. J'ai un collègue avec qui j'ai travaillé en Guadeloupe. Il me disait qu'il ne sait pas s'il va pouvoir se payer son loyer.
6: Sur ce groupe de discussion... Les échanges vont bon train. 600 soignants seraient concernés en France. Charles n'a pas fait ça pour l'argent. Il ne sait pas combien l'État lui doit pour ses 250 heures de mission. Oui. Point à Malgré la menace Omicron, les enfants peuvent profiter
2: de leurs vacances scolaires et peuvent profiter de leurs vacances pour aller au théâtre.
3: Et à Rouen, le Théâtre de l'Ouest propose des spectacles spécialement pour eux. Et ils connaissent un vrai succès au programme des rires et des gestes barrières. Reportage de Pierre-François Altermat avec le récit de Kinson.
15: Le théâtre à l'Ouest est le temple de la comédie à Rouen. Pendant les vacances scolaires, les enfants ont droit à des spectacles sur mesure. Je
7: vous laisse aller vous installer, mon collègue va s'occuper de valider vos billets.
15: L'affluence est au rendez-vous.
14: Pour nous, ça nous fait du bien de, de changer d'air.
15: Pas sanitaire oblige pour les adultes. Chacun d'entre eux a une approche différente concernant la vaccination pour les enfants.
13: On a un petit garçon de 6 ans et je pense qu'il sera vacciné que si ça devient vraiment obligatoire. Euh... Je
8: suis contre un vaccin pour les enfants.
15: Face à l'engouement, le directeur du théâtre doit refuser des entrées chaque jour. Selon lui, le protocole sanitaire est parfaitement respecté.
14: Bah, tout se passe bien, il y a du gel, donc euh, les mains sont désinfectées. Une fois que vous êtes dans le théâtre, vous êtes dans un lieu désinfecté aussi parce qu'on a aéré et tout ça. Et voilà, après, euh, vous savez, est-ce qu'il y a des lieux sûrs, plus sûrs que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on respecte tout. Voilà.
15: Pour Loïc Bonnet, le rire est le meilleur antidépresseur en période de crise sanitaire. La preuve, les 193 places sont occupées par les grands et les petits.
1: Mignon et très malèze
24: vous validez professeur que le rire soit un très bon un très bon médicament pour, contre la dépression notamment vous savez ça stimule les défenses immunitaires ça stimule les muscles donc je valide absolument c'est une très bonne initiative il y a, il y a validation médicale
2: <rire> Euh, dans l'actualité, euh, également cette information qu'on vous donne depuis le début de la matinale, un, un détenu incarcéré à la maison d'arrêt d'Oni dans le Val d'Oise est toujours en fuite ce matin, Shana. Oui, hein.
13: il a
3: 28 ans, il est membre de la communauté des gens du voyage et a été transféré hier à l'hôpital de Pontoise après s'être mutilé dans sa cellule. Arrivé à l'hôpital, une complice a tiré au moins deux fois dans le dos d'un agent pénitentiaire, le blessant légèrement. Le détenu et sa complice ont ensuite pris la fuite. Il était placé en détention provisoire dans une affaire d'assassinat commis en septembre.
2: La justice a pris une décision en faveur de l'église de Scientologie qui est considérée comme une secte dans plusieurs rapports parlementaires. La justice autorise l'installation d'un centre de formation de scientologues à deux pas du Stade de France près de Paris.
3: L'ancien maire communiste de la Commune empêchait depuis 2019 l'installation de ce centre. On voit tout ça avec Valentine Leboeuf.
28: C'est dans l'ancien siège de l'entreprise Panasonic que l'église de Scientologie va ouvrir un centre de formation. L'organisation avait acheté ce bâtiment en 2017, mais l'ancien maire de Saint-Denis s'était opposé à l'accueil du public. Il avançait un problème de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées.
18: C'était un
2: moyen prétexte pour empêcher l'église Scientologie de s'installer à cet endroit stratégique, hein, puisque très visible depuis l'autoroute et depuis les, les
18: futurs Jeux Olympiques de 2024.
28: La justice a finalement tranché et annulé l'arrêté municipal. La Scientologie est pourtant considérée en France comme un mouvement sectaire depuis 1995.
9: Il faut se souvenir tout de même que
2: l'église de Scientologie avait été condamnée en 2009 par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie. Et pour autant, on autorise l'église Scientologie toujours à avoir pignon sur rue à Paris. Et bientôt, avec les Jeux Olympiques, ils auront une vitrine exceptionnelle d'un immeuble flamboyant qui appartenait à Panasonic, qui fait 7 000 m2. Il y a là vraiment de quoi s'en émouvoir.
28: Le futur centre de formation devrait notamment abriter quatre saunas et une salle de fitness pour les cures de purification.
2: CNews, 8h50. La France ouvre aujourd'hui la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, annonce eh, Olivier Véran sur euh, RMC. C'était il y a quelques instants. La dose de rappel n'est pas élargie aux adolescents pour l'instant, eh, dit également Olivier Véran. Et puis sa consoeur, Elisabeth Borne, elle dit qu'il faut accélérer le télétravail. On va en parler évidemment toute la journée eh, sur euh, CNews. Restez bien avec nous dans un instant. C'est lors des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Merci. Merci professeur. Point de ronde est venu nous voir ce matin sur le plateau de la matinale. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe dès 5h55. Belle journée à vous.
22: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.